0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast aus einer norddeutschen Großstadt. Ich freue mich, dass ich mit meiner Dauergästin Maria hier wieder sitze, die mir im Vorfeld nochmal gesagt hat, ich solle doch nicht immer Gästin zu ihr sagen. Ich ignoriere das gerne immer wieder, wenn sie mir sowas sagt, aber freue mich ansonsten, Maria, über die Expertise einer langjährig beschäftigten Richterin in einer norddeutschen Großstadt. Schön, dass du da bist.
1: Hier bei mir sitzt Matthias, dem ich es offensichtlich nicht abgewöhnen kann. Er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und gemeinsam machen wir hier diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute ausmacht und was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist und ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben heute wie immer einen Fall, der heißt heute Justin, habe ich gelernt, Maria. Ja. Dann wollen wir uns ein bisschen über BTM-Delikte unterhalten. Wir haben BTM die sind Betäubungsmittel. Genau, Betäubungsmittelgesetz, <lacht> äh, yeah. Betäubungsmitteldelikte. Yeah. Ähm, wir haben die zwei Fragen für euch. Wir haben ein bisschen Feedback eingesammelt zur letzten Runde. Wir haben auch ein ganz kurzes, wie mir gesagt wurde, Corona-Update. Und mal gucken, was wir sonst noch für Themen streifen, während wir so vor uns hinreden heute. Genau. Schön, dass es das geklappt hat, Maria. Wir nehmen auf am Wochenende des 4. Juli, am Independence Day Wochenende äh, und nehmen das hoffentlich zum Anlass, auch selbst immer wieder unabhängig und kompetent unsere Meinung <lacht> <lacht> und unser Wissen zu verschiedenen Dingen rund um das Thema Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht zu verkünden.
1: Die richterliche Unabhängigkeit, die ist ja gerade legendär und deshalb habe ich da überhaupt keine Probleme
0: mit. <lacht> ja, ich habe da immer leichte Probleme mit, weil ich immer das Gefühl habe, als Wissenschaftler müsste ich zu allen Dingen eine sehr fundierte Meinung haben. Und diese Fundierung ist manchmal das Problem, weil das viel Lesen und noch mehr Abwägen beinhaltet. Nichtsdestotrotz, lass uns mal mit dem Feedback anfangen mhm. zu den letzten Folgen. Ich habe nur ein ganz kurzes Feedback. Wir hatten ja aufgerufen dazu, Ideen einzureichen oder uns zu schreiben, zu mailen, was auch immer, ähm, wie äh, man ähm, Maßnahmen ähm, in Zeiten von Corona trotzdem durchführen kann, damit Jugendliche, Straftäter irgendetwas Sinnvolles zu tun kriegen, denn viele dieser Maßnahmen, die ansonsten so ins normale Portfolio von Jugendgerichten äh, gehören, nicht möglich sind. Und da schrieb mir über Instagram Rebecca, wie wäre es denn, wenn Jugendliche trotzdem alten Leuten vorlesen würden, nur halt durch, auf etwas Entfernung durchs Fenster, also wenn die sich vor die Altenheime stellen und dann etwas lauter vorlesen. Tja, Maria, sinnvoll? Also, ähm,
1: wenn Jugendliche gemeinnützige Arbeit leisten müssen, zum Beispiel in einem Altenheim, dann ist das seltenst so, dass sie dann dort den alten Menschen etwas vorlesen. Das sind, glaube ich, ganz praktische Erwägungen, schon alleine, weil sie selber... Nicht viel lesen, manchmal gar nicht gut lesen können, manchmal überhaupt nicht lesen können und ich glaube, dass wenn sie gemeinnützige Arbeit machen, zum Beispiel in Altenheimen, sie dort viel mehr praktische Tätigkeiten machen, den Leuten, die dort pflegen, helfen und, ähm, und, und, und irgendwelche Dinge tun, ähm, die, die denen ihre, sozusagen ihre Arbeit entlasten, aber dass sie jetzt so direkt vorlesen würden. Eher nicht. So, und dann ist das etwas vermischt mit dieser Leseweisung, von der ich letztes Mal erzählt habe. Also, dass ich im Moment Jugendlichen auferlege, ein Buch zu lesen und dann darüber etwas zusammenzuschreiben oder mit jemandem darüber zu reden, was sie in diesem Buch gelesen haben. Das sind aber manchmal erste vorsichtige Versuche, dass diese Jugendlichen überhaupt mal ein Buch anfassen. Ähm, ich habe also so meine Zweifel, dass schwerhörige Alte durchs Fenster von einem nuschelnden Jugendlichen, der sonst nicht viel liest, dass das irgendwie eine gewinnbringende Situation
0: wäre. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ähm, trotzdem natürlich, danke für ja. die Anregung. Ähm, ich konnte mich jetzt gerade daran erinnern, dass, dass du mir in der letzten Woche irgendwann einen Fall erzählt hast von einem Jugendlichen, der etwas in einem Altenheim vorgespielt hat. Oh ja. Erzähl doch mal kurz, oh ja, was das war. ja, ganz fiese
1: Geschichte. Ich ähm, habe mich mit unserer Jugendgerichtshilfe darüber unterhalten, ähm, über dieses, ähm, über diese Frage nach weiteren kreativen Ideen und dann erzählte mir eine äh, ganz nette Mitarbeiterin unserer Jugendgerichtshilfe, dass sie mal einen Angeklagten hatte, der super cool Klavier spielen konnte ähm, und der ganz, ähm, ganz toll war und den hat sie dann ent entweder, sie hat selber als Diversion gemacht, also als das Verfahren noch eingestellt war oder der Richter hat es verhängt, auf jeden Fall musste dieser Jugendliche dann ein kleines Konzert in einem alten Heim geben. Und weil das so sowas Besonderes war, ist sie auch mitgegangen und hat sich damit hinten reingesetzt und man hat das alles organisiert, also dass die Alten sozusagen in einem Raum gemeinsam waren und da auch ein Klavier war und dass er was vorgespielt hat und dann hat der gute Junge aber ein Fable für Jazz gehabt und hat auch, sie sagt, zauberhaft und ganz schön gespielt, nur dass die alten Leute das total kacke fanden. Und dann haben die das leider auch gesagt und haben ihn dann mehr oder minder ausgebuht und recht laut gesagt, kann der nicht mal was ordentliches spielen? Schönen Schlager oder so? Und sie sagt, dass es ihr fürchterlich leid tat für den jungen Mann, den sie nun in diese Situation gebracht hatte, dass er da was vorspielen musste. Und dann waren die Alten so gemein zu ihm.
0: ich ja auf, auf der anderen Seite habe ich so gedacht, na ja gut, ich meine, es ist ja auf der anderen Seite auch ein gar nicht so schlechtes Zeichen, wenn so Leute in einem Altersheim noch so selbstbestimmt und selbstbewusst sind, nicht einfach alles stumm über sich ergehen zu lassen, sondern auch mal eine Meinung formulieren. Auch und wenn die und alles
1: toll finden müssen, nur weil es von außerhalb kommt. Ne? Ja. Ja. Aber es hat ihr trotzdem sehr leid für den jungen Mann. Ich kann es irgendwie verstehen. Das ist doof. Da hat man dann hat man das Gefühl, man hat was Cooles gemacht und dann wird der Arme Ja, Ich
0: ähm, musste auch mal in einem Altenheim, als ich Zivi wieder gemacht habe, ähm, Weihnachten auf einem Keyboard Weihnachtslieder vorspielen. Ich habe mich darauf richtig gefreut und das Problem war, zwei Tage bevor es soweit war, wurde ich ausgemustert, nachträglich. <lacht> und dann durftest du nicht mal mehr spielen? Nö, also dann war das irgendwie vorbei. Also, das stimmt nicht. Ich habe dann trotzdem, ich bin dann trotzdem da nochmal hin und habe dann auf dem Keyboard so ein paar Weihnachtslieder gespielt. Aber ehrlich gesagt, das Problem da war, ich habe auf so einer Demenzstation gearbeitet und da war der Widerstand nicht sehr hoch gegen alles. Das war eigentlich eine ziemlich du traurige. Du meinst, du hast Geschichte. wahrscheinlich
1: beschissen gespielt und die haben einfach nur nichts
0: gesagt. Ich habe mit Sicherheit sogar <lacht> beschissen gespielt. <Ja. lacht> Gut, also Maßnahmen im Altenheim gar nicht so einfach. Ja, schwierige ähm, Sache. Aber trotzdem, danke für die Idee. Mm. Hat, haben wir noch mehr Feedback zu der letzten Folge? Hast du noch Feedback, so allgemeines Feedback bekommen zur letzten Folge?
1: Allgemeines schon ein bisschen, aber jetzt nichts äh, Besonderes, auf das wir besonders eingehen müssten. Ich ähm, würde eine Sache gern, gern kurz ansprechen, weil du mir erzählt hast, dass ähm, du auf Twitter Feedback bekommen hast von Leuten, die gesagt haben, Mensch, ihr habt letzte Woche so viel über Opfer erzählt und Opfer von Straftaten. Und da sind dann aber die Opfer selber gar nicht zu Wort gekommen. Und die Hörerinnen und Hörer fanden da zumindest mit denen du da geredet hattest ähm, eher so mäßig und sagten Mensch, wenn ihr schon eine Opferfolge macht, dann müssen doch auch Opfer zu Wort kommen. Bei Oder Ort.
0: Vertreter von Opfern, hm. die also mit Opfern arbeiten. Ja. ja,
1: das hat als allererstes, also das will ich ganz kurz ausführen und erklären. Es hat vor allen Dingen einen praktischen Grund, denn ich erzähle euch hier von Fällen, die mir in meinem eigenen Berufsalltag begegnen. Ich erzähle euch, was mich als Juristin und auch mich als Mensch daran umtreibt und wie ich diese Fälle so aus meiner Sicht wahrgenommen habe. Und ich mache das, weil ich der Justiz ein Gesicht geben will. Ja, weil ich möchte, dass Menschen, die nicht so viel mit uns zu tun haben, aber dauernd lesen, was wir denn da aus irgendeiner Sache gemacht haben, verstehen, dass das, was wir machen, nicht im luftleeren Raum geschieht und dass zumindest Menschen wie ich sich eine Menge Gedanken machen, bevor sie so ein Urteil fällen. Damit das nachvollziehbar ist, lege ich hier meine Gedanken offen, manchmal auch meine Emotionen dazu, ähm, denn ich möchte vermitteln, dass die Justiz eben nicht unnahbar ist und dass wir Entscheidungen nicht, unsere Entscheidungen nicht immer schwer vermittelbar sind, sondern dass das schon auch vermittelbar ist, was wir machen und dass in der Justiz eben nicht nur Schubladenmenschen arbeiten, sondern auch Leute, die ein echtes Interesse an den Menschen und nicht nur an den juristischen Problemen haben, die hinter diesen Menschen stehen. Und daran arbeiten wirklich viele in der Justiz ziemlich hart, daran deutlich zu machen, dass wir nicht nur Aktenberge von links nach rechts schaufeln, sondern dass hinter jedem Bergpapier Papier ein Mensch steht, mit besonderen Bedürfnissen, mit einer eigenen Geschichte, mit seinen Fehlern, vielleicht auch mit einer ganz eigenen Lösung. Und das ist eine ziemlich private Auffassung von mir, aber sie gilt, glaube ich, fürs Jugendrecht ganz besonders. Und deshalb kann ich immer nur aus meiner Sicht berichten. Ich sage ja auch immer, es sind meine Fälle. Es sind tatsächlich Fälle, die mir passiert sind oder die bei mir gewesen sind oder die, die ich zumindest von denen ich in meinem beruflichen Kontext gehört habe. Und das sind immer echte Fälle. Und ich kann ja schlecht aus meinen echten Fällen echte Opfer ansprechen und fragen, ob sie hier bei unserem Podcast mitmachen würden. Zumindest würde ich mich als Opfer einer Straftat da bedanken, wenn mich jemand für seine privaten Zwecke sozusagen auch noch benutzen wollen würde und ähm, etwas über mein Leid erzählen wollen würde. Deshalb ist das, was wir in diesem Podcast hier machen, die Sicht der Justiz, meine Sicht, die Sicht der Wissenschaft, deine, bisschen Kriminologie, was wir so machen, bisschen Politik, bisschen äh, gesamtgesellschaftlichen Überblick, aber diese Sicht der Opfer ist eben nicht unser Metier und das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, war, dass wir erzählt haben, wie wir finden, wie mit Opfern aus unserer Sicht umgegangen werden muss und was wir daran manchmal kritisch finden. Und weil wir da vor allen Dingen über Sexualstrafrecht gesprochen haben, war es aus meiner Sicht auch ziemlich logisch, dazu einen Gast einzuladen, der ein Fachmann oder eine Fachfrau in diesem Fall in diesen Bereichen ist. Aber wir wollen natürlich auch in Zukunft weiter mit Gästen arbeiten und mit Leuten aus anderen Professionen darüber reden, wie ihre Sicht auf das Jugendrecht ist, so dass wir nicht nur meine und deine Sicht haben, sondern eben auch die von unseren Gästen. Und ich kann mir ganz super gut vorstellen, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt irgendwann mal eine Folge aufnehmen. Und um jetzt mit jemandem aus der Profession der Opferhilfe unterhalten. Zum Beispiel mit einem Anwalt, der Nebenklagevertretung macht oder mit jemandem, der psychosoziale Prozessbegleitung macht oder sowas. Und bis das soweit ist, dass wir das mal machen und das in einer extra Folge aufgreifen, freuen wir uns über eure Podcasts zum Thema Opfer von Straftaten. Und wenn ihr darüber sprecht, wie man sich fühlt als Opfer von Straftaten, dann freuen wir uns auch, wenn ihr eure Sicht darstellt, was eigentlich die Justiz mit diesen Opfern macht und was daran gut ist, wie die, wie ihr oder Opfer in, von Straftaten, Aktionen und Handlungen der Justiz wahrnehmen und was die vielleicht auch besser machen könnten.
0: Okay. Ja, ja das finde ich wichtig, dass du das nochmal klargestellt hast. Ähm, denn, na klar, haben verschiedene Menschen, auch gerade Betroffene, eine ganz unterschiedliche Sicht auf diese Straftaten und auch auf diese ganzen ähm, Prozesse, die mit diesen Straftaten zusammenhängen, nicht nur den gerichtlichen Prozess, sondern auch diese ganzen Dinge, die dann im Privaten vor und nach solchen ähm, Prozessen und im Umfeld solcher Taten ablaufen.
1: Also uns geht es im Jugendrecht ja auch dauernd so, dass wir unheimlich viel, für ganz viele verschiedene Professionen über den Jugendlichen reden, auch wir beiden hier, jetzt in der 13. Folge, aber wir reden nie mit den Jugendlichen das ist schon auch doof. Ich würde das total gerne tun. Ich würde total gerne hier auch mit Jugendlichen reden und sie fragen, warum sie so viel Scheiße bauen oder warum sie jetzt nicht mehr bauen. Allein da ein Setting zu finden, was richtig und echt und, und, und gut ist und dabei niemanden bloßstellt und niemanden benutzt, das ist ganz schön schwierig. Wir haben das oft, also wenn wir Jugendgerichtstage abhalten, also eine Veranstaltung, wo wir uns einmal pro Jahr oder der Deutsche Jugendgerichtstag alle drei Jahre ähm, treffen mit, ähm, mit, mit wirklich Vertretern aller Professionen. Da sitzen wir jedes Mal in der Vorbereitungskommission und fragen uns mal, eigentlich müssten auch die Jugendlichen hier ein Forum haben und ein Wort. Aber das ist total schwer, das so zu machen, dass es fachlich gut ist und richtig und niemand bloßstellt und man nicht so ein Tier im Käfig. Effekt hat. Das, ja, das ist einfach sehr schwer. Und deshalb erzählen wir unsere Sicht.
0: Ja, okay. Ja. Du wolltest noch etwas zum Thema Corona zum Besten geben.
1: Ja, ich wollte nur eine ganz kurzen, kurze Anekdote erzählen, weil ich sie so lustig fand. Ich habe doch beim letzten Mal erzählt, dass unsere Jugendgerichtshilfe so Müllgreifer besorgt hat. Und den Jugendlichen jetzt sagt, also wenn das niederschwellige Straftaten sind, hier sucht euch mal einen Platz, der richtig zugemüllt ist, macht ein Foto davon. Dann nehmt er den Müllgreifer, sammelt den Müll ein und dann macht ihr ein Foto von dem sauberen Platz danach. Und dann bringt ihr mir das und dann ist das die Erledigung eurer Aufgabe. Und da hat uns jemand auf Twitter, glaube ich, geschrieben. Äh, mehrere sogar, ja. <lacht> echt mehrere geschrieben. Ha, das ist ja cool. Also meine Jugendlichen, die kämen auf die Idee, die würden einen sauberen Platz suchen, ein Foto von dem sauberen Platz machen und dann den Mülleimer auf dem Platz auskippen und dann ein Foto von dem dreckigen Platz machen. Und unabhängig davon, dass ich die Idee wirklich puppenlustig fand, bin ich auf sowas Böses gar nicht gekommen und ich bin immerhin schon wirklich viele Jahre Jugendrichterin und ich glaube auch, dass meine Jugendlichen auf sowas Böses nicht kämen. Ja, und da bin ich wenn nicht so sie sicher. dann drauf kämen und dann auch noch schlau genug wären, den Zeitstempel von dem Foto zu fälschen, Puh, dann haben sie es vielleicht auch verdient. <lacht> ich glaube nicht, dass es davon so viele gibt. Ich habe auf jeden Fall unheimlich gelacht. Vielen Dank für diesen Input, der war gut.
0: Ja, also ich bin auch nicht drauf gekommen, aber sie müssen den Zeitstempel ja gar nicht fälschen. Das reicht ja, wenn sie das Foto konvertieren und der Zeitstempel damit einfach gelöscht wird, sodass man einfach nicht nachvollziehen das kann. Das weiß doch keine Sau. Na, doch. Ach, na gut. Dann sind die Jugendrichter vielleicht zu naiv. Wir sind ein bisschen zu alt für sowas, aber <lacht> ne, die Jugendlichen, die sind da vielleicht ein bisschen fitter, weil wenn man sich dadurch einfach mal eine Stunde Arbeit sparen kann, oh, kann man auch mal im Internet kurz googeln, wie sowas geht.
1: Also es ist es ist erstaunlich, wie, wie wie viel man sich ausdenken kann, womit man betuppt werden könnte und was dann am Ende gar nicht geschieht. Also ich habe, glaube ich, noch nie in einem Prozess einen Angeklagten oder einen Zeugen gebeten, sich auszuweisen und mir zu beweisen, wer er ist. Ich gehe davon aus, dass wenn einer kommt und sagt, ich heiße Lisa Müller, dass das dann auch Lisa Müller ist, die, die ich sehen wollte. Aber es könnte natürlich theoretisch sein, dass der Angeklagte, der richtigen Lisa Müller, gesagt hat, sie soll mal zu Hause bleiben, sonst wird sie einen auf für Zwölf kriegen und mir ein anderes Mädchen schickt, das dann eine falsche Aussage macht. Ich habe es trotzdem noch nie erlebt, dass irgendetwas in einem Prozess mir dazu Anlass gegeben hätte, zu kontrollieren, ob da wirklich die Richtigen sitzen. Ich glaube auch, dass es wirklich noch nie vorgekommen ist. Das mag mal, also nun bin ich ja auch am Amtsgericht bei den Eierdieben, ähm, wo es nicht um fünf Jahre Gefängnis geht. Meistens zumindest nicht. Ähm, aber, ähm, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass Jugendliche wirklich die Chuzpe haben, sowas zu machen. Ah, na gut.
0: Hoffentlich haben wir jetzt niemanden auf die Idee gebracht, das nee. mal zu versuchen, da ja offensichtlich die Kontrollmechanismen eher lax sind in dieser Hinsicht.
1: Also auch tausend andere Sachen. Wir, wir, verhängen oder ne, wir, wir sagen, du musst 20 Stunden gemeinnützig arbeiten und dann kommt jemand mit einem Zettel, da ist ein Stempel von der Kirchengemeinde drauf und da steht drunter, dass er 20 Stunden gearbeitet hat. Wenn der Stempel komisch aussieht oder die Unterschrift komisch aussieht, dann kommt es mal vor, dass wir da anrufen und das nachkontrollieren und fragen und sagen, war der wirklich 20 Stunden bei euch? Ähm, aber das kommt wirklich nur sehr selten vor, dass uns diese Dinger komisch vorkommen. Also mhm. ich, ich sag, denke immer, ich, ich, man mag auch bei Straftätern an das Gute glauben, ähm, die, dass, dass die gar nicht so viel, so viel Energie haben, da, da dann zu betrügen in dem Bereich.
0: Magst du erzählen? Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, möglich ist. Du hast mir letztens von einem Fall erzählt, wo ein Jugendlicher seine äh, Auflagen nicht erfüllt hatte anscheinend. Mhm. Und dann vor dir saß?
1: Ja, der saß dann vor mir wegen einer Urkundenfälschung, weil genau das passiert war. Er hatte das irgendwie nicht geschissen gekriegt, seine 20 Stunden zu arbeiten, die er arbeiten sollte. Hatte davon nur vier erledigt und es waren noch 16 Stunden offen. Ein bisschen Mathe kann ich doch. Und ähm, dann habe ich einen Beugearrest fängt oder der Kollege, es war nicht jemand vom Kollegen, der hat einen Beugearrest fängt und gesagt, der muss jetzt, so und so viele Stunden arbeiten, ähm, muss, muss jetzt ähm, in den Arrest, weil er halt nicht gearbeitet hat und weil er diesem Arrest entgehen wollte, dieser Jugendliche, hat er dann die Bescheinigung gefälscht und darunter geschrieben, zweimal acht Stunden gearbeitet am so und so viel und dann Unterschrift runtergeklatscht. Die war aber so schlecht anders als das, was da vorher stand, als die vier Stunden, es war ein anderer Stift, es war eine andere Handschrift, es war erkennbar eine Mädchenhandschrift, und vorher war das kein, kein Mädchen. Dann war unten angekreuzt, nicht vollständig erledigt. Und das hatte auch niemand mehr durchgestrichen, obwohl es dann doch vollständig erledigt war. Das ganze Ding, man sah dem vier Meter gegen den Wind an, dass das irgendwie eine Fälschung war. Und dann ist er angezeigt worden wegen Urkundenfälschung. Und dann hatte ich ihn wegen Urkundenfälschung bei mir sitzen. Das war bitter hm. für ihn. Jetzt muss er viel, viel mehr arbeiten.
0: Okay, und wenn ihr dann arbeiten müsst, ihr Lieben bösen Jugendlichen, weil ihr was Doofes gemacht habt, dann lasst euch das auch bescheinigen, denn es gibt auch Trollos, die sich das nicht vernünftig bescheinigen lassen.
1: Auch so einen in den letzten zwei Wochen da. Der sollte, was war denn das, 15 Stunden arbeiten und ich habe das Verfahren eingestellt gegen ihn mit der Auflage, dass er 15 Stunden arbeitet. Dann passierte monatelang nichts. Ich schrieb ihm drei Briefe, die Jugendgerichtshilfe schrieb ihm fünf Briefe. Alter, komm mal aus dem Knick, du musst noch nachweisen, dass du 15 Stunden gearbeitet hast. Nichts kam, kein Bild, kein Ton. Und dann habe ich das Verfahren wieder sozusagen aufgenommen, also die Einstellung wieder rückgängig gemacht und gesagt, dann machen wir noch einen Hauptverhandlungstermin und diesmal gibt es richtig Ärger. Und dann saß er da in diesem Hauptverhandlungstermin und sagte, aber ich habe das wirklich gearbeitet. Ich, ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch erzählen. Wo sind die Beweise? Weiß ich nicht, aber ich habe wirklich da 15 Stunden gearbeitet. gesagt, du, das ist sechs Monate her, wo ist der Beleg? Wo ist der Wisch, auf dem draufsteht mit Stempel, dass, dass du das gearbeitet hast? Ja, den habe ich heute vergessen. Das ist doch alles Bullshit. Erzähl doch keinen Quatsch. Du ja, hast eine Stunden gearbeitet. Also an
0: dem Tag, wo er es beweisen muss. Ja, habe ich auch, auch gesagt. Du das vergessen.
1: Ja, und ähm, dann fing er aber an zu erzählen, was er in diesen 15 Stunden gemacht hat. Die hat er in einer Kirchengemeinde abgearbeitet. Und ähm, dann hat er erzählt, ähm, dass er da irgendwelche Sachen von einem Raum in den anderen räumen musste und welche Dinge er gemacht hat. Und das war schon relativ detailliert. Und dann habe ich gedacht, okay, es kostet ja nichts und habe aus der Verhandlung heraus kurz den Pastor angerufen dieser Kirchengemeinde und habe ihn gefragt, ob mein Vogel da war und da gearbeitet hat. Und in der Tat, das hat doch, an den erinnere ich mich kaum, das ist schon ewig her. Aber ich, ich weiß schon noch, der war hier und der hat auch die, diese Stunden, die er da ableisten sollte. Also ich habe da nichts mehr offen gehabt. Der, der hat das alles abgearbeitet. Und das habe ich dem auch bescheinigt. Und dann habe ich das Telefon aufgelegt und gesagt, wenn ich könnte, würde ich dir jetzt an den Ohren ziehen, aber ich darf nicht.
0: <lacht> ja, weil es natürlich, und auch das vergessen ja viele Leute, es ist... Ist ja auch eine Menge Aufwand, man muss einen Termin machen, da sitzen Leute, die nicht zu schlecht bezahlt werden und widmen ihre Zeit, da sitzt dann häufig noch jemand von der Jugendgerichtshilfe oder?
1: Ja, ein Staatsanwalt, ein Protokollführer, ein Richter, Jugendgerichtshilfe, der Saal ist frei, der Saal ist Corona-sicher gemacht, ich habe mich mh. vorbereitet, eine Stunde lang auf der, also habe auf jeden Fall vorher die Akte nochmal gezogen, mir nochmal angeguckt, was der Inhalt war, ja.
0: Das ist der Service für umsonst <lacht> dieses Staates für euch. Liebe Jugendliche.
1: <lacht> ja. Naja, also ich war, am Ende war ich ja ganz froh. Ähm, ich finde es immer besser, die haben das tatsächlich gemacht und sind nur zu trollig, um ähm, sozusagen auch uns nachzuweisen, dass es das passiert ist. Also der war einfach, ich habe den auch fasziniert angeguckt und gesagt, und wieso ne, klappt das jetzt nicht, bis heute nicht, dass du das nachweist? Also ich vergesse das immer wieder. Also es sind halt junge Menschen, die vergessen auch ab und an Dinge.
0: Womit wir zu deinem ersten Fall kommen, oder hast du vorher noch was zu sagen? Nö. Dann mal los. Dann mal los.
1: Der Fall heißt Justin. Ich möchte euch heute von einem ganz besonderen Jungen erzählen, der, wie ich schon sagte, Justin heißt und mich im wahrsten Sinne des Wortes schon fast jahrzehntelang begleitet. Ich will heute in diesem Themenschwerpunkt auch über Betäubungsmittel, also über Drogen reden. Und dieser Fall hat leider viel damit zu tun. Justin ist 14 Jahre alt, als ich ihn kennenlerne. Es ist ein heißer Tag im Juli und ich betrete meinen viel zu kleinen und viel zu stickigen Gerichtssaal in der Hoffnung, nur noch schnell dieses eine Verfahren zu verhandeln und dann vielleicht an diesem Tag etwas eher nach Hause fahren zu können. In meinem Kopf spiele ich schon durch, ob ich noch ins Freibad will oder Matthias zu einem dicken Eisbecher überreden soll. Ich habe die Robe über meine Schulter geworfen, aber manchmal sind die Sitzungssäle, Großstadt hin oder her, so heiß, dass es eine Zumutung wäre, den dicken samtbesetzten schwarzen Mantel anzuziehen. Wir nennen das die Robenpflicht aufheben. Ein Richter darf in seinem Gerichtssaal bestimmen, ob und auf welche Weise die Kleiderordnung eingehalten wird und wenn sich alle Beteiligten einig sind, dass es für die dicken Roben zu warm ist, hebe ich die Robenpflicht auf. Das hat erkennbar Vorteile, aber manchmal auch den Nachteil, dass dann der Angeklagte nicht so richtig weiß, ob wir das wirklich ernst mit ihm meinen. Also hebe ich die Robenpflicht nur auf, wenn ein Kreislaufkollaps droht. Aber an diesem Juli-Tag ist das der Fall. Ich schätze die Innentemperatur auf deutlich über 30 Grad und alle Protokollführer, Staatsanwältin und Vertreter der Jugendgerichtshilfe gucken mich gequält schwitzend an, als ich den Saal betrete. Draußen vor der Tür wartet schon Justin. Ich habe ihn beim Reingehen gesehen und er hat nur nervös auf den Boden geguckt. Manchmal ist das ziemlich interessant, wie sich Angeklagte außerhalb des Gerichtssaals verhalten. Ob sie Hallo sagen, ob sie einen angucken, ob der Blick interessiert oder eher gelangweilt ist. Aber mein allererster Eindruck vor der Tür ist nicht besonders aussagekräftig, weil Justin so angestrengt nach unten guckt dass ich nicht erkennen kann, wie er heute drauf ist. Bevor der Prozess beginnt, mache ich ein paar Witze über das Wetter und die ausgefallene Klimaanlage, haha. <lacht> Dann verkünde ich, dass alle die Roben ausziehen können und hänge meine über den Stuhl neben mir. Ich gucke den Vertreter der Jugendgerichtshilfe an und frage, ob wir schon was über den jungen Mann wissen. Der entgegnet aber nur, Justin sei zum Gespräch eingeladen worden, dort aber nicht erschienen. Er sei noch sehr jung und man kenne sich nicht. Dann ruft der Protokollführer die Sache auf. Auf dem Flur hallt es. In der 14-Uhr-Sache die Beteiligten bitte eintreten. Dustin kommt in den Raum. Schüchtern schaut er sich um und setzt sich brav dorthin, wo ich ihm mit dem Finger hindeute. Er guckt noch immer nach unten und scheint gewillt, seinen Blick den ganzen Prozess über auf den Fußboden zu heften. Ein Elternteil ist nicht mitgekommen, obwohl ich die Mutter des Jungen zum Termin geladen habe und ihr mit einem Behördenbrief auch ein Ordnungsgeld angedroht habe, falls sie nicht erscheint. Ich frage seine Personalien ab, erfahre, dass er gelegentlich zur Schule und dort in die achte Klasse geht. Er sagt, es läuft nicht gut in der Schule. Als ich ihn frage, warum, ernte ich nur ein Schulterzucken. In seiner Freizeit scheint er keine besonderen Hobbys zu haben und weil ich keine Lust habe, ihm weiter Löcher in den Bauch zu fragen, bitte ich die Staatsanwältin, die Anklage vorzulesen. Sie steht auf und liest vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Justin vor, sechs Wochen zuvor in einem Supermarkt eine Tiefkühlpizza, eine Flasche Cola und zwei Milka-Schokoladentafeln gestohlen zu haben. Er habe diese aus den Regalen genommen und in seinen Rucksack gesteckt. Und dann habe er versucht, das Geschäft zu verlassen, ohne die Lebensmittel an der Kasse zu bezahlen. Ein Kaufhausdetektiv hat ihn beobachtet, festgehalten und die Polizei gerufen. Ich sage Justin, dass er nicht verpflichtet ist, mit mir darüber zu reden, dass er aber gerne etwas zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft sagen kann. Er zuckt wieder nur mit den Schultern. Ich frage nach. Er sagt, dass der Vorwurf stimmen würde. Ich frage, und? Er guckt mich verständnislos an. Ja, nichts und, erwidert er. Für meinen Geschmack ein bisschen zu frech. Ich habe keine Lust, mich mit ihm zu streiten und beschließe, auf die sanfte Tour umzustellen. Ich frage ihn, warum er das gemacht hat. Na, weil ich Hunger hatte, antwortete er. Ich lege den Kopf schief und frage, warum er sich nicht zu Hause am Kühlschrank, sondern lieber im Supermarkt bedient. Er sagt, weil der Kühlschrank zu Hause leer ist. Langsam schwant mir, dass das hier kein 0815-Fall werden wird, dass wir uns vielleicht doch länger unterhalten müssen und dass mein Eisbecher mit oder ohne Schwimmbad gerade in die Ferne rückt. Ich frage ihn, warum der Kühlschrank zu Hause leer ist und er sagt, dass da immer nur am Monatsanfang was drin ist. Dass der Diebstahl aber am 10. stattfand und dass es eigentlich jeden Monat so ist, dass spätestens nach der ersten Woche nichts mehr zu essen im Haus ist. Ich frage nach seinen famili familiären Verhältnissen und Justin erzählt. Justin lebt mit seiner Mutter alleine in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Er hat ein eigenes Schlafzimmer und sie schläft im Wohnzimmer. Hier steht auch der Fernseher und manchmal haben die beiden Streit, was geguckt wird. Justin kennt seinen Vater nicht. Er sagt, es habe ihn auch nie interessiert, wer sein Erzeuger sei. Er komme gut mit seiner Mutter alleine, klar. Dustin sagt, dass er sich nur ganz schwach an die Zeit erinnern kann, als seine Mutter noch keine Drogen nahm. Das ist schön gewesen, denn sie haben zusammen Ausflüge in den Zoo gemacht und sind an heißen Tagen wie heute ein Eis essen gegangen. Er sagt, dass sie begann Drogen zu nehmen, bevor er in die Schule kam. Er sagt auch, dass sie ihn total lieb hat und sich ganz super gut um ihn kümmert, aber dass halt das ganze Geld für Drogen draufgehen würde. Ich frage, was sie für Drogen nimmt und er erklärt Fachmensch, dass es zunächst nur Marihuana, dann immer mehr Marihuana gewesen sei, dass sie dann mit allerhand schrägen Sachen wie Pilzen und LSD herumprobiert hätte und dass sie seit gut drei Jahren heroinabhängig sei. Ich frage, ob denn all diese er denn all diese Drogen auseinanderhalten kann und er erzählt stolz, welche Farbe und welche Konsistenz welche Droge hat und was sie macht. Er erzählt auch, dass Mama früher lustiger war und dass sie jetzt nicht mehr lacht und ganz schlecht aussieht, seit sie Heroin nimmt. Er sagt auch, dass Heroin zu teuer ist und dass sie ständig das ganze Familiengeld ausgibt. Er sagt, dass er ab der zweiten Monatswoche Hunger hat. Ich bin ein bisschen geflasht. Sein Fachwissen über Drogen ist erschreckend präzise und klingt ein bisschen so, wie wenn Kinder mit ihrem Spezialwissen zu Dinosauriern oder Halbedelsteinen angeben wollen. Sein Blick hat sich längst vom Boden gelöst und er schaut mir fest und fast trotzig direkt ins Gesicht. Ich frage ihn, ob er jeden Monat stehlen geht und er zuckt nur mit den Schultern. Als ich ihn frage, ob es denn da gar keine andere Alternative gibt, erzählt er mir, dass er immer zum Monatsbeginn, wenn das Geld vom Amt kommt, seiner Mutter so viel Bargeld wie möglich abquatscht und davon dann ganz viele Lebensmittel kauft. Er sagt, dass er dann viel Reis und viel Nudeln kauft, weil das nicht so teuer ist und man ganz ordentliche Mengen bekommt. Er sagt aber auch, dass seine Mutter mit zunehmender Sucht immer weniger Geld am Monatsanfang an ihn herausgibt. Zuletzt waren es 50 Euro und damit kommt man nicht weit. Justin erzählt weiter, dass er dann versucht hat, vor der Überweisung an die Mutter an das Geld zu kommen. Er ist alleine. Man muss das wissen, er ist 14. Er ist alleine zum Jobcenter gegangen und hat darum gebeten, dass der ihn betreffende Anteil des Arbeitslosengeldes direkt an ihn überwiesen wird. Man schickte ihn weg, sagte ihm, er sei noch ein Kind und er könne das Geld ja von seiner Mutter bekommen. Ich frage ihn, ob er dort auf dem Amt gesagt hätte, warum das nicht gehe. Und er schüttelt nur langsam den Kopf. Nee, das ist ja auch peinlich, wenn die Mutter ein scheiß Junkie ist. Das erzähle ich doch nicht einfach. Und dann hatte ich auch Angst, dass die mich in irgendein Heim stecken. Nach dem Versuch mit dem Jobcenter ist Justin zur Kindergeldkasse gegangen. Hier hat er nachgefragt, ob er vielleicht das Kindergeld an sich ausgezahlt bekommen könnte. Wieder schickt man ihn weg. Er hat nicht erzählt, warum das für ihn wichtig ist, aber es hat auch niemand dort nachgehakt. Und da sitzt er nun vor mir. Er fragt mich, was er denn machen solle. Er ist trotzig und hat sich ein bisschen in Rage geredet. Als ich ihn frage, ob er selber denn auch schon Drogen nimmt, ist er empört. Natürlich nicht, ich bin doch nicht bescheuert. Ich sehe ja an meiner Mama, was das macht. Die isst schon gar nichts mehr und ist ganz abgemagert. Am Ende des Prozesses besorge ich Justin eine Liste mit allen gemeinnützigen Einrichtungen, die tagsüber Essen in der Stadt verteilen. Hier gibt es diverse Tafeln, sogar eine Kindertafel, die Bahnhofsmission und einige Obdachloseneinrichtungen. Wir reden auch darüber, dass ich das, was er mir erzählt hat, nicht so stehen lassen kann. Ich erkläre ihm, dass auch Essen klauen nicht okay ist und dass ich versuchen werde, Hilfe für ihn zu finden. Ich versuche ihm zu sagen, dass das keine Umstände sind, in denen ein Kind groß werden kann, aber er hält eisern zu seiner Mutter versucht abzuwiegeln und sagt, er werde im Rahmen von Jugendhilfe jedenfalls nicht dulden, dass man ihm seiner Mutter wegnehme. Nach der Verhandlung nehme ich Kontakt mit unserem Familiengericht auf und bitte die Kollegen, sich darum zu kümmern, dass jemand nach dem Jungen sieht und überprüft wird, ob er in diesen Verhältnissen weiterleben kann. Ich sehe Justin nicht wieder und habe das Gefühl, es könnte gut gegangen sein. Ein gutes Jahr später frage ich im Familiengericht nach, man sagt mir, es sei eine Familienhilfe eingerichtet worden, die sich nun darum kümmere, dass der Kühlschrank gefüllt sei und der Junge in besseren Umständen groß werde. Cut. Es vergehen fast acht Jahre. Ich habe neben meinem Jugendstrafverfahren auch einige Verfahren gegen erwachsene Straftäter. Und an einem Tag findet eine neue Anklage ihren Weg zu mir. Angeklagt ist Justin. Er soll gemeinsam mit seiner Mutter in ihrer, Wohnung gemeinsam, in ihrer gemeinsamen Wohnung eine nicht geringe Menge Heroin in verkaufsfertige Portionen abgepackt haben. Dann soll er 20 Konsumeinheiten an einen Straßenhändler verkauft haben. Es handelt sich hierbei um ein Verbrechen und die Sache wird recht hochgehängt. Dass ich Justin wiedersehe, diesmal als erwachsenen Mann, ist purer Zufall. Als wir das Verfahren verhandeln, erkenne ich ihn kaum wieder. Er ist groß geworden, aber auch mager und verwahrlost. Seine Haare sind ungekämmt, und bei einem Lächeln erkenne ich, dass ihm mindestens die Hälfte aller Zähne fehlt. Ich frage ihn, ob er sich an das Verfahren von damals erinnert, und er schüttelt den Kopf. Als ich ihn nach dem Verlauf der letzten acht Jahre frage, erzählt er, dass das Jugendamt einige Male versucht hat, ihn von seiner Mutter zu trennen, dass er aber immer abgehauen sei, wenn er in einer Jugendeinrichtung untergebracht wurde, und dass er es letztendlich so durchgesetzt habe, dass er bei seiner Mutter bleiben konnte. Er habe recht lange durchgehalten, dann aber leider mit 18 Jahren zum ersten Mal Heroin genommen. Seither sei er auch süchtig und würde seinen Konsum zusammen mit seiner Mutter dadurch finanzieren, dass sie beide Drogen für andere Drogenhändler verkaufen würden. Ich frage ihn, warum er immer wieder zu seiner Mutter zurückgegangen ist, wo er doch gewusst hat, dass sie sich nicht um ihn kümmern konnte. Er sagt, darum ging's nicht. Das war klar, dass sie sich nicht kümmern kann. Aber einer musste sich doch um meine Mutter kümmern. Die wäre heute längst tot, wenn ich in einer Jugendgruppe geblieben wäre. Das ist scheiße, dass ich heute selber Drogen nehme, obwohl ich genau sehen konnte, wohin das führt. Aber das ist immer noch besser, als wenn Mama tot wäre. Seine Mutter, die als Angeklagte neben ihm sitzt, weint. Sie sagt, dass er alles ihre Schuld und dass sie nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben ihres Kindes versaut hätte. Als ich beide frage, ob es aus ihrer Sicht eine Chance gibt, dass sie irgendwann aufhören, gucken sie sich an. Justin sagt leise, na spätestens wenn wir tot sind. Inzwischen sehe ich Justin ab und zu an unserer Drogenhilfeeinrichtung rumlungern und ich kann auch sehen, dass er weiter Drogen nimmt. Ja, ein schweres Verfahren, weil dieses Kind irgendwie keine Chance hatte. Der Zeitpunkt, an dem wir ins Spiel kamen, also an dem ich das erste Mal mit ihm zu tun hatte, auch das Jugendamt offensichtlich das erste Mal von ihm verfahren hatte, er hat offensichtlich vorher sehr viel schlauer geklaut und sich nie erwischen lassen, ähm, war so spät, dass man ihn einfach nicht mehr effektiv von seiner Mutter trennen konnte, der ist immer wieder in diesen Heimen abgehauen. Ob man das hätte anders betreiben können oder nicht, das weiß ich nicht und darüber erlaube ich mir auch kein Urteil. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, ihn von seiner Mutter zu trennen und von dieser unheiligen Allianz, die die beiden miteinander eingegangen sind. Die waren aber auch noch acht Jahre später bei dem zweiten Prozess, den ich dann geführt habe, einfach Kopf und den Hintern. Also die, die waren ganz fest miteinander verschweißt und waren beide für sich, für den jeweils anderen so wichtig, Ähm, dass sie also sozusagen als Einheit funktioniert haben, aber eben leider auch als Einheit Heroin genommen haben.
0: Hm. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, die Mutter hat natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt, das hast du ja auch berichtet, ja. nur ein so schlechtes Gewissen, dass dann am Ende des, am, oder Mitte des Monats für einen 14-Jährigen mhm. noch Essen da war, hatte sie nicht. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich ja selber, ein schlechtes Gewissen ist scheißegal, wenn man richtig krank ist. Ja. Das heißt, eigentlich wäre doch die Herangehensweise da gewesen, dieser Mutter zu helfen, hm. von ihrer Sucht wegzukommen.
1: Ich glaube, das ist auch versucht worden. Ne? Also auch das Jugendamt hat sich natürlich nicht nur ähm, um den Jungen gekümmert, aber um Süchtige helfen zu können. Das ist weiß jeder, der mit Süchtigen zu tun hat uns es begegnet mir auch in meinem Alltag immer wieder, ist der allerwichtigste Faktor, dass sie selber Hilfe wollen und dass sie wollen, dass es endet. Und dazu diesem Wollen, dass es endet, gehören auch meistens zwei, drei, vier oder fünf Fehlversuche, in denen es nicht funktioniert, bis man es irgendwann so sehr will, dass es doch eine Chance drauf hat, dass es klappt.
0: Ich sehe in diesem Fall halt sowohl der Mutter als auch des Kindes, und da haben wir privat ja auch schon häufiger drüber diskutiert, wie dumm und wie kurzsichtig dieses Schuldkonzept ist, mit dem diese ganze Juristerei arbeitet. Ja, wer hat denn hier jetzt Schuld? Die Mutter hat natürlich äh, falsch gehandelt, dass ja. sie überhaupt ihren Sohn hat. Da erst hat sie ihn nicht, hat sie ihn nicht zu Essen besorgt und dann hat sie ihn da reinrutschen lassen. Sie hat quasi ihrem Sohn das Einzige verbaut, was eigentlich ein Kind braucht, nämlich einen guten Start in ein, in, ein, in ein Erwachsenenleben. Aber ist sie da wirklich schuldig? Sie ist auf jeden
1: Fall krank, das ja. ist schon richtig. Ne? Und auch sie hat, die waren erstaunlich, die sind erstaunlich doll unterm Radar geflogen. Normalerweise kommt man an solche Strukturen schneller ran, weil diese Mütter schon so auffällig werden, dass schon der erste Kindergarten anfängt zu maulen und sagt, da läuft irgendwas schief und da das Jugendamt hinschickt. Und, ähm, und die haben es einfach sehr, sehr lange mit ihrer Symbiose geschafft, so unterm Radar zu fliegen, dass das niemandem aufgefallen ist. Der hat sich auch megamäßig geärgert, dass er ausgerechnet, da wo er 14 war, erwischt wurde. Wir hatten, meine ich, auch keine. Akte sozusagen darüber, dass er Straftaten schon vorher als Kind begangen hat. Also die waren einfach nicht besonders auffällig. Dafür, wie irrsinnig viel Drogen sie genommen hat, auch wirklich viele illegale Drogen. Und wie viele Straftaten er wahrscheinlich außer diesem Diebstahl noch begangen hat. Ähm, dafür sind die beiden ziemlich wenig in Erscheinung getreten. Die waren da offensichtlich recht
0: schlau. Offensichtlich war der Junge ja. vor allen Dingen sehr schlau. Ja. Denn der hat ja
1: auch es lange geschafft, dagegen anzukämpfen.
0: Ja Und er hat ein Verantwortungsgefühl ja für seine Mutter immer noch gehabt.
1: Fürchterlich, wenn diese Kinder einem erzählen, dass sie doch für ihre Eltern verantwortlich sind und deshalb nicht anders können. Ähm, das tut mir immer besonders weh und besonders leid, weil ich irgendwie so denke, ja, so rum darf es aber nicht sein, dass du das Gefühl hast, dass du dich um deine Mama kümmern musst. Das muss andersrum sein. Hm. Hm. Ja, ein tragischer Fall und ähm, auch aus der Retrospektive irgendwie schwer zu sagen, was man, was man wo an welcher Stelle anders hätte machen müssen, damit es anders gelaufen wäre. Also ich habe auch, ich erinnere mich nicht mehr genau, zu was ich die beiden verurteilt habe, aber es waren Verbrechen, die werden beide ähm, eine Freiheitsstrafe bekommen haben, die habe ich auch bei beiden ziemlich sicher zur Bewährung ausgesetzt, daran würde ich mich erinnern, wenn die in Haft gegangen wären und die haben auch als, als Auflage, als Bewährungsauflage natürlich eine Therapieauflage bekommen. Aber wie ich das eben schon gesagt habe, das ist bei Drogendelikten eben das Problem, dass die Menschen ja nicht nur sozusagen im Sinn haben, ich begehe jetzt hier eine Straftat und mache jetzt was Verbotenes, hu hu, das ist aber toll, sondern ja auch krank und süchtig sind und diese Sucht erstmal bekämpfen müssen. Und dass so eine Sucht bekämpfen, besonders eine Heroinabhängigkeit was ist, was einfach sehr vielen Menschen einfach gar nicht gelingt und vielen nur sehr spät. Ähm, ja,
0: da. Und man muss dazu sagen, okay. viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich damit auskennen. Für die, die es nicht so tun, ähm, eine Therapie kann überhaupt nur dann gestartet werden, wenn es zumindest eine gewisse Krankheitseinsicht und auch ein, ja, eine, ein Beschluss der zu Therapierenden gibt, dass sich etwas ändern muss. Ja. Und das müssen die auch darlegen. Und da gibt es auch viele Leute, die sagen, ist das, nicht, ist das nicht schrecklich? Weil damit können wir ja die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, äh, können wir die Leute nicht aus ihrer Sucht rausholen? Und solange sie nicht selber sagen, ich will das jetzt und Anzeichen zeigen, ähm, dass sie dazu auch bereit sind. Nur man muss auch verstehen, Therapieplätze in Deutschland sind immer noch nicht sehr häufig. Man muss auch sehen, selbst wenn eine Therapieeinrichtung entgegen medizinischer Einsicht sagen würde, wir probieren es trotzdem, dann würden sie damit einem anderen Süchtigen, der diese Krankheitseinsicht schon hat, einen Platz wegnehmen. Mhm. Denn es ist nicht so, dass diese Einrichtungen sehr leer sind und. Ähm, die Leute leichten Platz kriegen. Und es kostet ja auch. Das heißt, es muss ja auch eine Kostenzusage von ja. irgendwem geben. Und auch diese Kostenzusage hängt natürlich an einer gewissen Aussicht auf Erfolg.
1: Genau. Und da sind die Krankenkassen manchmal unheimlich pusemuckelig mit. Also ich habe einen jungen Mann vor Augen, bei dem die Krankenkasse verlangt hat, und gesagt, wir geben erst eine Kostenzusage für eine Therapie, wenn der einen Entzug durchgestanden hat. Also das muss man vielleicht für die Hörenden sagen, eine ordentliche Suchttherapie, egal ob jetzt Alkohol oder Drogen und wahrscheinlich auch Spielsucht, hat einen Entzug, der vorweggeschaltet ist und dann eine Therapie. Also eine dann die, die therapeutische Behandlung der Frage, wieso habe ich das früher genommen und wieso sollte ich das in Zukunft nicht mehr und was hat dazu geführt und wie vermeide ich das in Zukunft?
0: Und das ist immer so, das finde ich ein bisschen kontraintuitiv. Aber ist das, Was für, ist dass es erst einen kalten Entzug geben muss?
1: Also der ist nicht kalt, aber der ist ähm, es, es gibt immer erst die Phase eines Entzugs, ähm, also mag ich jetzt gar nicht, ich bin, nicht, bin keine Fachfrau für sowas, ne? hm. aber in, in meiner Wahrnehmung, in meiner Kenntnis dessen, der Fälle, die ich habe, ist es immer so, dass… Ähm, dass erst ein Entzug durchgeführt wird, dass einer erst körperlich clean ist und dann dran gearbeitet werden kann. Okay. Natürlich kann das auch manchmal in derselben Einrichtung sein, also wenn das eine Landesklinik ist oder sowas, ne? oder eine, 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 eine Uniklinik, dass man, dass man dort erst den Entzug macht. Das dauert meistens so zwei, drei Wochen. Okay,
0: weil dieser Entzug ist auch medizinisch begleitet. Na klar. Okay. Logisch,
1: also sie werden nicht nach Hause geschickt und sagen, werde erstmal clean und dann kannst du wiederkommen, nee, nee, so natürlich nicht, also das ist medizinisch begleiteter Entzug, ähm, den man in, auch in speziellen Entzugseinrichtungen machen kann und dann schließt sich daran eine Therapie an, aber das Ganze muss natürlich in einem zeitlichen Kontext zueinander geschehen und in meinem Fall mit meinem Jugendlichen, der die, wo die Krankenkasse gesagt hat, wir bezahlen die ersten Therapieplatz, du kriegst erst eine Kostenzusage, wenn du uns nachweist, dass du einen Entzug gemacht hast, da lagen schon zwangsläufig zwischen Entzug und Therapiebeginn zweieinhalb drei Monate, weil er ja dann erst nach dem Entzug beantragen konnte eine Kostenzusage und erst mit der Kostenzusage sich einen Platz suchen konnte. Also und natürlich sind sie in den zwei drei Monaten wieder wieder Drogen genommen. Das ist ja auch kein Wunder, dass dass Hand in Hand gehen muss und das habe ich echt nicht verstanden, das ist wirklich kein vernünftiges Agieren und ähm, da sind die Krankenkassen manchmal auf ganz besondere Art und Weise ähm, pusemuckelig mit, ähm, haben da offensichtlich ihre eigenen Vorgaben, je nachdem, welche Einrichtung das ist und haben ihre eigenen Vorgaben, wann sie sowas erlauben und was nicht und das ist natürlich, mir sind auch schon Leute begegnet, die recht alt waren. Und wo die Krankenkassen schon vier oder fünf Therapien bezahlt hatten und sagten, du kriegst keine Kostenzusage mehr, du hältst das eh nicht durch. Und das ist echt beschissen für jemanden, der vielleicht dann einfach sehr spät verstanden hat, dass das jetzt gerne machen würde. Mhm. Oder zumindest für sich den Willen gefasst hat, da von runterzukommen. Aber auch weiß, ich kann ja jetzt einen kalten Entzug machen, ich kann auch irgendwo in eine Entzugsklinik gehen, aber ich brauche eine Therapie, ich brauche jemanden, der mit mir bearbeitet, warum ich suchtkrank bin und wie ich das jetzt aufhören kann. Ganz schön bitter.
0: Tja. Drogen sind halt scheiße. <lacht>
1: ja, kann man so sagen.
0: Wir sprechen da auch gleich noch ein bisschen weiter drüber. Mhm. Ähm, wollen wir hier erstmal einen Cut machen und zwischendurch zwei Fragen einschieben oder wollen wir gleich in den Schwerpunkt eintauchen? Ach,
1: lass uns mal die zwei Fragen dazwischen ruhig machen. Okay. Meine ist so ein bisschen kontextgebunden, was mit deiner?
0: Meine überhaupt nicht. Dann fang du mal an.
1: Okay. Okay. Matthias, als wir Jugendliche waren, da gab es in der Schule schon systematische Drogenaufklärungsarbeit. Und meine Frage an dich ist, erinnerst du dich, was dort gemacht wurde? Und erinnerst du dich daran, wie du das fandst als Jugendlicher?
0: Äh, ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ähm, da kam jemand von der Drops, der Drogenberatungsstelle unseres Kreises, und hat uns Dinge erzählt. Und ich habe das als unglaublichen Scheiß empfunden. <lacht> ja, wirklich. Es war, es war aus meiner Sicht so richtig verfickter Scheiß. Und ich sage dir auch, warum. Weil das war halt jemand, der ähm, vor allen Dingen äh, mit Leuten zu tun hatte, die schon eine Suchtgeschichte hinter sich hatten oder gerade einen am Laufen haben, und der auch schon vieles gesehen hatte. Und für den ist es natürlich so eine, der kommt in so eine Klasse und da sitzen diese ganzen kleinen Bürgerkinderchen in so einem Gymnasium, das ich besucht habe. Und der hat dann so ein bisschen, und das sage ich jetzt mal so, wie es mir vorgekommen ist, Geschichten aus dem Krieg erzählt. Also so, wie das echte Leben da draußen ist. Und das hat mir damals als Jugendlicher gezeigt, okay, also so ein bisschen Kiffen ist ja überhaupt kein Problem und selbst so andere Sachen, die sind ja noch weit unterhalb dessen, was diesen Typen da eigentlich täglich beschäftigt. Ich habe da also so mitgekriegt, puh, das Leben ist bunt und so ein Drops-Job, also in der Drogenberatungsstelle, da gibt es echt eine Reihe krasser Fälle, und das, wofür meine Eltern, die natürlich so ein bisschen overprotective waren und so gesagt haben, wer einmal kifft, ähm, ist in der nächsten Woche bei Heroin und Kokain, es war ja so, ne? Kiffen ist die Anschicksdroge mhm. und dann nimmst du spätestens eine Woche später, hast du die Spritze im Arm und so, das war natürlich auch nicht die Wahrheit. Aber was der mir da erzählt hat oder uns erzählt hat, war so ein bisschen, ja, also, ne, das ist ja alles schön und gut. Mit dem Kiffen soll man auch irgendwie nicht so richtig. Aber ich erzähle euch mal, was da draußen so wirklich abgeht. Und das war so, what? ein Bisschen dran vorbei, was? Es war echt so ein bisschen, da hat so ein, da hat so ein Sozialarbeiter mit oder, oder oder ich weiß nicht genau, was die Profession war, mit 15, 20 Jahren Berufserfahrung mal so ein bisschen erzählt, so was für krasse Dinge er schon erlebt hat. Natürlich wollte der uns auch damit sagen, Drogen sind scheiße, aber mir hat das so gezeigt, okay, aber so fünf Jahre drauf sein ist gar nicht so, ist noch gar nichts, weil der hat auch Klienten, die zehn Jahre drauf sind und mhm. so. Also ich fand's... Ich das fand's war
1: offensichtlich nicht abschreckend.
0: Ich fand so an der Zielgruppe vorbei. Also ich habe mich dann ja selber in meiner, in meiner Promotion und auch in meiner Arbeit äh, ähm, in der Kriminologie viel mit Präventionsarbeit beschäftigt. Und da gibt es ja so ähm, verschiedene Möglichkeiten, Prävention zu machen. Da gibt es die sogenannte Generalprävention. Da versucht man halt sehr breit, also mit einer Schrotflinte quasi, auf eine bestimmte Zielgruppe, und zwar auf eine sehr breite Zielgruppe zu schießen und sagen, ich... Versuche, allen zu erklären, dass Drogen scheiße sind oder dass sie Kondome benutzen sollen, weil Aids halt ein Problem ist oder so. Ne? Also mhm. Die ganz breiten Aufklärungskampagnen, so Generalprävention und dann gibt es so Spezialprävention. Dann nimmt man sich Leute aus einer Zielgruppe, die man schon als besonders gefährdet ansieht und wo vielleicht schon erste Erfahrungen mit einer problematischen Verhaltensweise da sind, und dann versucht man die also speziell, speziell zu targeten, indem man da halt stärker auf ihre spezielle Lebenswelt eingeht, ähm, stärker auch versucht, ihre Sprache zu sprechen und so weiter und so fort. Also Spezialprävention. Mhm. Und diese Drogenberatung war ja offensichtlich eigentlich als Generalprävention zu äh, gemeint. Und da kann man halt nicht in so eine Klasse gehen und da Geschichten aus dem Krieg erzählen. Kann man einfach nicht tun. Es hilft, also es war einfach wirklich Bullshit. Also bei uns sind da Leute rausgekommen und haben gesagt, ja geil, so. Die fanden das halt irgendwie krass, was der Typ schon alles erlebt hat. Hm. Und haben vielleicht nicht gesagt, das will ich auch mal alles erleben, was will ich jetzt mal alles selber machen. Aber die fanden das überhaupt nicht abschreckend.
1: Und auch überhaupt nicht mehr schlimm, die Vorstellung, abends zu einer Party zu gehen und da eben einen Joint zu holen. Ja,
0: Ja. gut. Und bei dir, wie war es da so?
1: Wir haben so ein Seminar gemacht, in dem wir eine Woche oder ein paar Tage weggefahren sind. Und das hieß immer das Drogenseminar, was ich ein bisschen lustig fand, weil das immer so klang, als würden wir da extra hinfahren, um da Drogen zu nehmen. Ähm, ja, und ich kann mich aber nur an so Teambuilding-Sachen erinnern, die wir dann gemacht haben. So ganz viel so Vertrauen sich fallen lassen, b b b Ketten packen draußen, ich, b ja.
0: ja. ja aber also aus, aus Präventionstheoretischer Sicht. Ist das fast ist ja hilfreicher, ne? Naja, Generalprävention soll ja auch sozusagen ähm, ähm, Mechanismen, Mechanismen finden und stärken, die äh, das negative oder das zu verhindernde Verhalten verhindern. Mhm. Und natürlich ist das eigentlich eine gute Sache, also ne, die soziale Kontrolle in der Gruppe stärken, Vertrauen stärken, gucken, wie der Zusammenhalt so oder auch das Selbstbewusstsein des Einzelnen so wirkt, dass man vielleicht mit so kognitiv gelernten Dingen, Drogen sind doof, das und das kann passieren, dass man das dann auch ähm im Kopf behält, wenn es dann halt mal zu einer Situation kommt, wo ein Gruppendruck ist, versuch mm. doch auch mal und so weiter. Das ist jetzt nicht so falsch, mm. äh, solche Dinge zu machen. Es mm. wirkt natürlich häufig, gerade wenn es dann an eine Altersgruppe geht, wo es dann auch einige schon sehr weit in der Pubertät sind, andere noch sehr kindlich, dann wirkt es auf die, die schon relativ weit sind, so ein bisschen so, so kindergarten für die anderen ist das so, oh, was ist das denn hier? Es ist halt schwierig, in der Jugendphase einen richtigen präventiven Ansatz zu finden. Hm. Aber also ich,
1: ich, es war eine lustige Woche, wenn ich mich richtig erinnere, hm. ähm, in der wir lauter lustige Dinge gemacht haben. Es hatte aus meiner Sicht sehr wenig mit Drogen zu tun, aber vielleicht hast du ja recht. Und es waren einfach gute Teambuilding-Maßnahmen für eine Schulklasse ja auch was sehr Präventives haben kann.
0: Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, äh, auch das weiß ich aus meiner täglichen Erfahrung äh, als Wissenschaftler. Naja, da gibt es dann halt Gelder, also der Staat konzentriert sich immer auf bestimmte Themen, wo es dann Geld für gibt. Und ähm, die bestimmten, die verschiedenen Hilfeeinrichtungen kriegen dann aus diesen Töpfen auch Geld. So, eigentlich sind sich aber viele Akteure einig, dass zum Beispiel Klasse 8a eigentlich vor allen Dingen ein Gewaltproblem hat oder ein Problem mit Mobbing oder ein Problem mhm. ähm, mit ähm, einigen, mit zwei schwachen Kindern in der Klasse, die total draußen sind, auch wenn sie nicht gemobbt werden und so. Und was wird dann gemacht? Dann wird so ein Stempel draufgedrückt auf eine Veranstaltung wo äh, dann Geld für fließen darf, wo auch der Träger der Maßnahme Geld für abrechnen darf. Und dann machen die natürlich trotzdem das, was der Klasse am ehesten hilft, weil das mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin vorher so besprochen wurde. Auch das finde ich jetzt relativ naheliegend und auch jetzt nicht so falsch. Ja. Ne? Also in den 80ern war halt dann die Aids-Aufklärung ganz groß, dann kam die Drogenaufklärung, war dann auch wichtig, und wenn es dann nun mal Gelder gibt, vom Kreis oder was auch immer, dass so eine ja. Klasse mal weg darf. Und dann guckt man halt an, was hat die Klasse denn für ein konkretes Problem und bearbeitet das, statt halt so ein generalpräventives Programm zu fahren, wo überhaupt nicht klar ist, ob das überhaupt irgendwem was bringt.
1: Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich an diesem Wochenende wahrscheinlich meine erste Straftat begangen habe. Mhm. Denn ähm, wir haben, wie ich ja eben schon sagte, Kettenpacken gespielt. Alle fassen sich an und müssen Leute fangen und ich hatte unsere Klassenlehrerin an der Hand ähm, und war leider so drin im Spiel und so voller Enthusiasmus, dass ich mich so an ihr festgekrallt habe, dass ich ihr, ich glaube, im Ringfinger einen Kapselriss verpasst habe. Oh. Das war also eine fahrlässige Körperverletzung war es allemal und die musste dann noch zum Arzt fahren und sich das einschieben lassen und ich habe sie jahrelang Jahre später wiedergesehen und gefragt, was ihr Finger macht, und sagt, naja, sie hey, könnte ihn nicht mehr so ganz beugen, aber es sei ja nicht so schlimm gewesen, sie wäre ja keine Klavierspielerin.
0: Ich habe eine Frage an dich, die ja. ist auch sehr weit ab davon. Und zwar interessiert mich so ein bisschen der Dresscode im Gericht, und zwar der Leute, die da arbeiten. Also, wie gehen so gestandene Richter, Richterinnen zur Arbeit? wenn sie jetzt keinen Prozess haben, wie ist das, wenn sie einen Prozess haben? Also wie laufen Leute, die Richterinnen, Richter sind, im Gericht um und gibt es da bestimmte Mindestanforderungen? Ich
1: frage mich gerade, ob du mich das schon mal gefragt hast, aber... Ha, Habe ich das schon mal ich gefragt? Bin, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, aber... Ähm, also, die laufen ganz normal rum. Richter ähm, laufen und andere Leute, die dort arbeiten. Stell dir so eine normale Durchschnittsschule vor, wie da Lehrer rumlaufen. Da gibt es zwei, drei, die einen Anzug anhaben, weil sie ihn jeden Tag anhaben. Äh, dann gibt es irgendjemand, der, ähm, der immer aussieht wie ein Paradiesvogel und das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und dann gibt es die ganz normalen Leute, die mit Schlumpf und Hudi und irgendwelchen anderen Sachen rumlaufen. Ich meine, ich hätte erzählt, dass ich einen Richter hatte, der doch, das habe ich dir erzählt. Der, ähm, bei, bei dem ich als Staatsanwältin war, der heute ein Kollege von mir ist, ein sehr geschätzter Kollege, der eine Lederhose hatte, die an der Seite zusammengebunden wurde. Und das fand ich für einen Jugendrichter einen ziemlich coolen Move, muss ich ehrlich sagen. Das, das sah schrä echt schräg aus. Der hat Chucks dazu, schwarze Chucks und eine schwarze Lederhose, die so an der Seite... So, so, nur so zwei Lederlappen und diese an der Seite mit so Bindfäden zusammengebunden war, das war schon.
0: Ich kann mich erinnern, dass du mir mal aber das nicht im Podcast erzählt, ja, ja. erzählt hast äh, von einem Richter, war das in Berlin, der seine Robe auf Besondere Weise verzerrt, <lacht> äh, verziert hatte. Das,
1: das ist aber eine Palm geschichte das weiß ich nicht, ob es stimmt. Da erzählt man sich unter uns rum, der hat ähm, angeblich seine Robe nie ausgewechselt, sondern immer dann, wenn da ein Loch irgendwo drin war, da so ein Kinderpatch drauf gemacht, wie man Kindern auf die durchgescheuerten Knie macht. Und angeblich soll er unterm rechten Ellbogen einen äh, blauen Elefanten von der Sendung mit der Maus gehabt haben.
0: Müsst ihr denn eure Roben selber bezahlen eigentlich?
1: Ja, die müssen wir selber kaufen und wir tragen an Sitzungstagen Männer ein weißes Hemd, Frauen eine weiße Bluse, das habe ich schon mal erzählt. Und, und ich sehe auch zu, dass ich irgendwie nicht, nicht super abgeranzt an den Tagen rumlaufe, an denen ich Kundenkontakt habe sozusagen, also an denen ich verhandle sowieso nicht, weil da habe ich ja ein Blüschen an und an Tagen, an denen ich jetzt zum Beispiel Anhörungstermine bei mir mache da lasse ich den quietschgrünen Hoodie auch eher zu Hause. Und also man muss sich nicht schick machen, gar nicht. Das ist der öffentliche Dienst. Ähm, und da, so ein Gericht ist genauso bunt wie,
0: wie so eine Schule auch. Aber wenn du jetzt das erste Mal da sitzt äh, am Richtertisch, das kann doch auch schon passieren, äh, wenn du Referendar bist und so einen Richter begleitest oder spätestens dann als Assessor. Da kommst du ja quasi direkt aus dem Studium. Mhm. Ähm, und da musst du die Robe schon selber bezahlen.
1: Ja, letzte Woche war gerade eine, Ref kriegte ich, ich weiß nicht, um acht einen hektischen Anruf von einem Kollegen aus der Staatsanwaltschaft, der offensichtlich auch noch privat unterwegs war. Also der rief mich aber von seinem Handy an und sagte, äh Maria, äh, meine Referendarin hat mich gerade angerufen, die hat jetzt gleich Sitzung bei euch im Amtsgericht, die hat aber keine Robe mehr bei uns, bei den Verleihroben gekriegt. Kann die bei dir vorbeikommen und kurz deine Robe haben?
0: Also die können sich Roben doch leihen. Die, äh,
1: die Referendare, es gibt einen so einen Fundus für Verleihroben, das ist aber auch sehr lustig, weil da die Typen, die zwei Meter groß sind, die erwischen dann natürlich immer die Roben für die 160 Frauen mhm. ähm, und sehen dann aus wie so verkleidete Gartenzwerge und, und andersrum äh, fallen die 160 Frauen in die 2 Meter Mäntel rein. Das ist ähm, ja, das und, ist immer lustig.
0: Und was kostet so eine Robe, wenn man die dann richtig kauft?
1: Drei, vier, fünfhundert Euro. Irgendwie so, boah, das ist Berufsbekleidung,
0: ja. Und das, äh, das behält man dann sein Leben lang oder wechselt man so eine Robe? Aber ich meine, die Frage ist ja, so ein Samtteil, ne? Und man sitzt, man hat da so im Sommer. Weißt du
1: was? Wir haben uns darüber unterhalten, weil du schon nicht auseinanderhalten könntest, was Satin und was Samt ist. Das habe ich erzählt. Weißt du, ja,
0: da habe ich, hab ich gefragt, was der Staatsanwalt ja, und was stimmt. der Anwalt ja, richtig, hat. Richtig, richtig. Aber äh, die werden ja auch dann durchgeschwitzt und fangen irgendwann an zu stinken und so. Kauft man sich da mal eine neue oder bringt man die in eine Reinigung? Oder wie ist das? Die schleppt man irgendwann in eine
1: Reinigung, wenn man findet, dass sie stinkt?
0: Ähm, die sind von
1: erstaunlicher ähm, Robustheit, diese Dinger. Also die kosten ja auch eine Menge Geld und das ist ein Stoff. Man kann den, also die Anwälte stopfen die auch immer in ihre Aktentaschen rein und ziehen die dann da raus und die sehen auf jeden Fall nicht besonders verknuddelt aus. Also wenn du anfängst, einen Pullover oder ein T-Shirt so in deine Taschen zu stopfen, dann sieht es ja immer böse aus. Und mit Roben kann man allerhand anstellen, ohne dass sie verknuddelt aussehen. Und ich habe meine in meinem Schrank hängen und immer wenn ich Sitzung habe, dann ziehe ich sie halt an und die Referendarin hat auch jetzt in Corona-Zeiten meine Robe gekriegt, damit das fehlerfrei funktionieren kann, dass der Richter nicht meckert, dass sie keine Rohbahn hat.
0: Aber du hast dir noch nie ein Upgrade gekauft oder ein nee. Replacement? Nein,
1: so lange bin ich noch nicht im Dienst. Und ich meine, wir tragen die ja auch nicht tagelang, stundenlang. Wir gehen damit ja weder Rudern noch Fahrrad fahren. Ne? Also wir sitzen ja an einem Tisch und verhandeln und dann ziehen wir sie wieder aus. Ähm, das ist ja jetzt auch keine Mörderbeanspruchung, die so ein Teil hat. Und wie gesagt, der Kollege in Berlin, der, vielleicht gibt es den auch schon gar nicht mehr, aber der hat sich auch zum Ziel gemacht, niemals eine neu zu kaufen und sie einfach so lange zu patchen, bis sie aussieht wie eine richtig coole Kutte.
0: Okay, let's talk drugs. Let's talk drugs. Ähm, Schwerpunkt äh, BTM. Was äh, BTM Betäubungsmittel genau Okay.
1: Und dafür gibt es ein eigenes Gesetz für Drogendelikte, das sogenannte Betäubungsmittelgesetz, BTMG.
0: BTMG. Ja. Und da stehen Drogen drin, also Drogendrogen, Drogen, und da stehen aber auch Betäubungsmittel drin, die so ein Arzt verschreibt. Richtig, genau. Also okay.
1: es gibt ja auch Drogen, die ähm, durchaus als Drogen benutzt werden und auch verkauft werden. Ähm, ähm, oxy wie heißt das, Oxy, wie, wie sagt man es richtig,
0: Oxyto. I don't know, hm. ich weiß nicht mehr, worauf du hinaus willst.
1: Das ist ein Schmerzmittel, das aber auch sehr gerne als Droge benutzt wird, mhm. gibt es in Amerika ganz viele Abhängige, Oxy-Abhängige, ich, ich kenne leider nur die Abkürzung, kriege es gerade nicht zueinander, wie es richtig heißt. Bei äh, Drogen bin ich blank, also auch ja. wissenschaftlich,
0: ich habe wenig Ahnung davon.
1: <lacht> Und ähm, also es gibt natürlich jede Menge ähm, Medikamente, auch Benzodiazepine, die, die durchaus auch ein super Drogenersatz sind und als Droge fungieren können, aber die natürlich auch einen Arzt verschreiben können, wenn man irgendeine besondere Erkrankung hat und besondere, besondere Medikamente braucht. Und deshalb sind das Betäubungsmittel und es ist immer, dass einem vorgeworfen wird, ohne Erlaubnis zu diese Betäubungsmittel besessen zu haben, damit gehandelt zu haben oder sonst irgendetwas gemacht zu haben, weil man es auch immer für allerhand Dinge Erlaubnis geben kann. Für Heroin und Kokain natürlich nicht, aber zum Beispiel für Benzodiazepine.
0: Klar, wenn man die vom Arzt verschrieben ja, kriegt genau. zum Beispiel. Und
1: auch Cannabis gibt es ja unter ganz gewissen Umständen auch als, als Möglichkeit, verschrieben zu bekommen. Und mhm. ähm, ja, also es ist, in, in Deutschland ist sozusagen alles strafbar, was nicht explizit erlaubt ist, und das ist sowohl der Besitz als auch der Handel, als auch das Anbauen, das Ankaufen, das Verkaufen, das Sich-Verschaffen, das Herstellen, alles, was du dir so, das Einführen, das Ausführen, alles, was du dir so vorstellen kannst, was man machen kann, ist alles strafbar, bis auf das Konsumieren. Das selber ist nicht strafbar. Das ist
0: ähm, ein bisschen nur, widersinnig. Ist. Nur bei, äh, also bei äh, Cannabis weiß ich das, aber der Konsum ist auch bei härteren Drogen ja. nie strafbar. Ja. Okay.
1: Unser Betäubungsmittelgesetz ähm, ist auch nicht differenziert nach Drogen. Also wenn man wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt wird, dann kann das Handel mit Heroin sein. Das kann aber auch Handel mit Kokain sein, aber auch Handel mit Cannabis oder mit irgendwelchen Tabletten.
0: Und sag mal, das habe ich nie ganz verstanden. Wenn der Besitz strafbar ist, aber der Konsum nicht mhm. Wie ist denn das juristisch auseinanderzuhalten? Weil ich meine, also ich habe da jetzt in meiner Hand eine Marihuana-Zigarette, ja. also ein Joint. Ja. So. Ja. Und offensichtlich stehe ich da alleine auf einem Platz, kann man davon ausgehen, dass das Ding wahrscheinlich mir gehört. Mhm. Oder ich habe es ja zumindest in der Hand, ja. also ist es auf jeden Fall in meinem Besitz. Ja. Das ist dann strafbar. Ja. Aber wenn ich das konsumiere, ist das für sich selber nicht strafbar. Ja. So, und jetzt, wie ist das? Jetzt rauche ich meinen letzten Zug und werfe das Ding dann auf den Boden. Dann ist das trotzdem strafbar, weil ich es vorher besessen habe.
1: Ja, wenn dich dabei jemand gesehen hat, wie du es in der Hand hattest und dran gezogen hast, dann ist das wohl auch noch strafbar. Okay. Nicht strafbar ist, in einer Runde neben einem zu sitzen, der dir das Ding hinhält und du einmal dran ziehst. Und dann gibt er es weiter. Das ist nicht strafbar. Es geht vor allen Dingen bei dieser Differenzierung von Konsum darum, dass wenn du im Straßenverkehr jemanden erwischt und der hat einen positiven Drogentest, du nicht automatisch Rückschlüsse darauf ziehen kannst, dass er auch besessen hat. Er hat nur konsumiert, sonst hätte er ja keinen positiven Test. Aber dass er auch besessen hat, dass, also es kann ihm ja auch jemand anders die Nadel in den Arm gedrückt haben oder sonst irgendetwas gewesen sein. Na, okay. Oder, oder du liegst einfach nur da und machst den Mund auf und dann schiebt dir einer einen Haschischkeks rein.
0: Nicht sehr wahrscheinlich, aber ich ja. verstehe schon ja. die Konstellation.
1: Es ist ja, viele Konstrukte in Jura-Zusammenhängen sind ja ein bisschen far from reality und das ist da auch ein bisschen seltsam.
0: Okay.
1: Es gibt bei uns spezielle, in fast jeder Staatsanwaltschaft spezielle Abteilungen, die sich mit, äh, mit Drogendelikten auseinandersetzen. Es ist ein Gesetz mit gar nicht so vielen Paragraphen das aber erstaunlich komplex ist in vielerlei Hinsicht. Also ganz viele Einzelne, ich bin auch kein kein BTM-Papst, weil ich irgendwie ähm, dafür damit zu wenig zu tun habe. Ich habe natürlich die gängigen Dinge, die passieren können. Aber wenn man sich dann fragt, oh, war das jetzt Handel treiben mit einer nicht geringen Menge in Tateinheiten, mit Besitz oder doch andersrum, da gibt es Feinheiten, die doch... Tri mehr tricky sind, als man so denkt. Und bei uns wird das vor allen Dingen in Staatsanwaltschaften in ähm, Spezialabteilungen behandelt, weil es ein, ein, ein Feld von Straftaten ist, die so einen ganz eigenen Charakter haben, sozusagen ne? den ganz eigenen Unrechtsgehalt, auch eine ganz eigene Art und Weise damit umzugehen und schon einiges an Spezialwissen erfordert. Und deshalb gibt es in unserer norddeutschen Großstadt zwei Abteilungen, einmal die kleine BTM und die große BTM. Und es steckt das drin, was draufsteht. In der großen BTM werden die Sachen ähm, äh, ermittelt, die Großdelikte sind. Also wenn es um besonders viele Kilogramm von irgendeinem Betäubungsmittel geht, wenn es richtige Händlerstrukturen sind oder um dicke Hintermänner. Ähm, also alles, was schon in dem Bereich organisierte Kriminalität geht. Ähm, da wird es aber auch meistens vom Landgericht verhandelt und da reden wir dann auch immer gleich über mehrere Jahre Freiheitsstrafen. Man muss dazu sagen, große Drogendelikte werden in Deutschland sehr hart bestraft. Also wenn man berechnet, was wir letztes Mal über sexuellen Missbrauch gesagt haben, was ich auch überlege, was so bei schweren und schwersten Körperverletzungen als Tarif so drin ist, da muss man sagen, dass wir Drogendelikte also besonders die, von denen wir annehmen können, da haben wir jetzt so einen Zwischenhändler, der selber nichts nimmt und der aber dafür gesorgt hat, dass hier zwei Kilogramm in Umlauf geraten sind, der muss schon richtig ins Gefängnis für sowas. Und da gibt es auch keine Bewährungsstrafen
0: mehr. So richtig heißt also über zwei Jahre. Ja. Mhm. ja.
1: Und die kleineren Drogendelikte, also alles, was dieser ganze Straßenan- und Verkauf ist, auch das … Das was jugendtypisch bei mir bei Jugendlichen ankommt, ne, dass die auf einer Party halt irgendwie da ähm, ein Joint rumgehen lassen, all das, ähm, das sind kleinere Delikte, die bei uns am Amtsgericht verhandelt werden. Ähm, und man muss dazu wissen, dass das Geist hat immer so ein bisschen durch die Diskussion diese Frage Eigengebrauch und ist das überhaupt strafbar und das ist doch nur Eigenbedarf, ne? Das sind mhm. immer so die Begriffe, die da genannt werden. Und man muss sagen, Drogenbesitz ist immer strafbar, immer. Egal wie wenig, es wird nur nicht immer verfolgt. Also es gibt in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Handhabung damit, ab wann eigentlich etwas zwingend verfolgt werden muss von der Staatsanwaltschaft und ab wann die das Verfahren einstellen können. Und ähm, das muss man sich als äh, potenzieller äh, äh, Drogenkonsument vor Augen halten, dass man mit nur fünf Gramm rumläuft und in dem eigenen Bundesland die Polizei sagt, alles unter zehn Gramm ist Eigenbedarf, heißt nicht, dass man nicht beim dritten Mal, wenn man mit fünf Gramm erwischt wird, trotzdem verfolgt wird. Ja, das heißt nur, dass die Polizei dann davon absehen kann und sagen, das ist nur Eigenbedarf, dann hat er sich halt selber ein Joint gebaut und gut ist.
0: Okay, Obwohl ist man fünf
1: Gramm, muss man fairerweise sagen, das ist auch nicht ein Joint. Ne? Also fünf Gramm sind eher so drei bis fünf joints.
0: Das ist dann das berühmte Ermessen der Behörden. Richtig. Und das kann man nicht einfach am Gesetz ablesen, wie dieses Ermessen
1: sein wird, genau. Ja. Und gerade bei uns Jugendrichtern also oder bei, bei den Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, da ist die Staatsanwaltschaft öfter mal dabei zu sagen, auch wenn das jetzt hier eine sehr kleine Menge ist, bin ich aufgrund der Umstände A, B, C ein bisschen besorgt, in welche Richtung das gerade läuft. Und ich finde, da muss ein Gericht drauf gucken und dann erheben sie trotzdem Anklage. Das heißt, man kann sich vor allen Dingen als junger Mensch überhaupt nicht drauf verlassen, dass man sagt, ich lebe in einem liberalen Bundesland, alles, was hier unter zehn Gramm ist, wird keinen interessieren und dann kann ich auch damit rumlaufen.
0: Okay, das ist natürlich, wenn man sagt, Recht muss in gewisser Weise verlässlich sein und man, man muss quasi die Straferwartung, mhm. muss auch für jeden oder jede verlässlich immer die gleiche sein. weil Wo kämen wir denn dahin, dass das Recht mal so, mal so funktioniert? Die Argumentation, dass das anders ist, ist, dass man sagt, eigentlich ist das alles strafbar, genau. aber wir handhaben das einfach in der Ausführung unterschiedlich. Naja, wir,
1: sind, wir gehen halt kulant damit um. Mhm. Und das ist nicht keine Frage der Rechtsunsicherheit, denn die Rechtssicherheit ist gegeben. Jeder Drogenbesitz ist strafbar, Punkt. Jeder einzelne Joint in deiner Hand ist strafbar. Ähm, es ist nur die Frage, ob die Staatsanwaltschaft dich dafür wirklich verfolgt. Wenn sie sieht, okay, da sitzen jetzt fünf Jugendliche an unserem Stadtflüsschen auf einer Wiese und haben einen Joint, den sie rumgeben, ist so die Frage, ob die Polizei und die Staatsanwaltschaft dann sagt, das ist jetzt was, was dringend verfolgt werden muss. Wie gesagt, bei Jugendlichen und wenn da einer von den fünfen dabei ist, der schon zwei Eintragungen hat wegen Betäubungsmitteldedikten, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass es auch wieder Ärger gibt.
0: Gut, dem einen wird man aber... Ja, man wird schwer
1: nachweisen können, wem das Ding gehörte, genau. Ja. Der, der es als Letzter in der Hand hat, wenn die Polizei kommt, der ist immer der Gekniffene. Okay. Aber wenn natürlich ein junger Mensch mit 30 Gramm rumläuft, dann sieht das Ganze schon gleich anders aus. Ne? Also es ist so ein bisschen, also ein ordentlicher Joint, den macht man, also nach meinem rudimentären Fachwissen, das ich aus Sitzungen erworben habe, mit 0,5 bis 1 Gramm. Wenn man weit mehr als 1 Gramm reinknallt, ist das irgendwie auch zu dick. Und dann ist so die Frage, wie viel konsumiert man davon denn eigentlich? Und ab wann kann das kein Eigenbedarf mehr sein? Und so 20, 30 Gramm ist so eine Menge, wo man so denkt, pff, damit Kommt jetzt jemand, der gelegentlich mal eine Joint raucht, auch eine ganze Weile aus und irgendwann wird das Zeug auch schlecht? Also, es ist ja nicht so, dass das, ne, das ist, kannst du kannst ja nicht ewig lagern. Irgendwann wird das trocken und dann ist der Wirkstoff da raus und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ähm, und ähm, deshalb sind, ähm, sind größere Mengen, da gehen wir eher davon aus, dass wenn jemand mit einer größeren Menge rumläuft, dass er das zumindest mit jemandem teilen wollte, für jemanden mitgebracht hat. Und das ist ein Riesenproblem, weil man ja auch genau wie beim Einkaufen von Margarine einen Mengenrabatt kriegt. Ne? Also wenn man nur 5 Gramm kauft, dann kosten die halt 50 Euro und oh, jetzt fängt das wieder mit dem Rechnen an.
0: Und 5 Gramm kosten 50 Euro. Ja, ein okay. Gramm
1: kostet ungefähr 10 Euro. Und ähm, wenn, also es kommt auf den Wirkstoffgehalt an, ne? aber das ist, das ist so das, was zumindest in meiner neudeutschen Großstadt
0: gerade so der Tarif ist. Wir reden jetzt äh, über Cannabis. Ja. THC. Ja. Mhm.
1: Und ähm, bei, ähm, und dann kann es sein, dass man dann 10 Gramm für 80 Euro kriegt. So, ne? genau. Kannst du das mit Arbeit? dem
0: Wirkstoffgehalt nochmal erklären? Mhm. Denn das hast du ja schon zweimal gesagt und was ist das eigentlich?
1: Man misst den, ähm, jede Droge hat einen eigenen Wirkstoff, den ähm, der sozusagen das macht, dass es das, was den Rausch auslöst. Also bei, bei
0: Cannabis ist das Tetrahydrocannabinol zum richtig. Beispiel. Mhm.
1: THC, genau. Mhm. Und der THC-Gehalt, das ist natürlich, das sind ja Pflanzen, ne? so ein Cannabis ist ja, ist ja ein pflanzliches Produkt und ja, die können mal richtig gut gedeihen und richtig toll sein und mal richtig schlecht und wie viel Prozent Wirkstoffgehalt die tatsächlich haben, hängt so ein bisschen davon ab, ob derjenige, der sie gepflanzt hat, einen grünen Daumen hat oder nicht also zumindest nach meinem rudimentären Wissen, was ich darüber habe.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch bestimmte Züchtungen, die ja. das... Ja, mhm.
1: und ähm, der THC-Gehalt, der zumindest bei uns im Moment normal ist, es liegt so um die 10 Prozent, ähm, also wenn in, in die, ne, bei uns poolen die Landeskriminalämter dann alles, was sie gefunden haben, das ist eine große Tüte mit jede Menge grünen Kram und das schütten die alles zusammen und messen dann, wie viel THC sich in dieser Menge befindet und ähm, bei 10 Prozent ist, ähm, ist das so das, was normalerweise straßenwert ist. Aber ich habe dir auch erzählt, dass mir in den letzten zwei, drei Monaten zweimal Mengen begegnet sind. Einmal von 18 Prozent und einmal von 31 Prozent, was schon ganz erhebliche Qualität hat. Bei Kokain ist das auch ganz interessant. Ja, war früher der, der, der straßenwirkstoff so um die 60, 70 Prozent. Und ich habe in den letzten zwei Jahren ausschließlich Kokaindelikte verhandelt mit weit über 90 Prozent Wirkstoffgehalt. Also fast reines Kokain.
0: Das heißt, du hast den Eindruck, dass der Wirkstoffgehalt in den Drogen zunimmt und das über die Jahre relativ konstant. Bei Cannabis weiß man das. Mhm.
1: Und Das war, das ne, ist ja die, die, die Droge der, äh, der 68er sozusagen und man sagt immer, dass in den 60er und 70er Jahren Cannabis so ungefähr ein Wirkstoffgehalt von einem Prozent hatte und mittlerweile halt bei 10 Prozent ist und es auch schon Züchtungen gibt, die noch wesentlich besser sind ähm, und bei Kokain ist das eine Frage der kriminellen Energie der Menschen, die das verkaufen, also wenn du jemanden erwischst, der 98-prozentiges Kokain dabei hat, dann hat das einfach noch niemand gestreckt, dieses Zeug. Ne? Dann hat da noch niemand irgendwas äh, anderes dran gekippt ähm, und das ist dann das reine Kokain, was da gehandelt wird und dann hast du offensichtlich nicht den kleinsten Straßenhändler erwischt, den du damit hast. Vielleicht okay. wird auch, weiß ich gar nicht, vielleicht wird auch inzwischen von den Straßenkäufern so reines Kokain aufgekauft, aber...
0: Ja, ja. interessant. Ähm, damit kommen wir aber im Prinzip ja auch auf diese Frage, ähm, gerade was das THC angeht. Ähm, da gibt es natürlich die riesige Debatte schon seit vielen Jahrzehnten Legalisierung. Wie schlimm ähm, ist eigentlich dieses Kiffen? Dann wird häufig der Vergleich zum Alkohol ähm, gezogen und dann wird gesagt, hm, Alkohol ist doch eigentlich mindestens genauso schlimm oder sogar schlimmer. Und dann gibt es auch, sehr feste Überzeugungen vieler, äh, die sagen, THC oder Cannabis ist lange nicht so schlimm und das ist ein schizophrenes Verhalten des Staates, dass er das eine legalisiert und daran noch fett Geld verdient und das andere nicht. Mhm. Ähm, und bevor wir da ähm, jetzt diskutieren, und das will ich ja nicht kurz halten, weil ich da auch nicht super firm bin, würde ich trotzdem gerne mal wissen, wie deine Meinung dazu ist. Ja,
1: ähm, also ich habe da glaube ich keine besonders populäre Meinung zu leider. Mhm. Ähm, ich bin jetzt echt far from so richtig echt wertkonservativ zu sein, aber beim Thema Legalisierung habe ich eine recht eindeutige Meinung und das muss ich vielleicht vorwegschieben. Die ist geprägt durch das, was ich vor Gericht sehe. Natürlich habe ich nicht mit dem Durchschnittsjugendlichen zu tun, der mal kifft auf einer Party. Ähm, ich habe im Vorfeld zu dieser Folge nachgelesen wie so un ungefähr im Jahr 2019 der Cannabiskonsum eingeschätzt wurde. Und ähm, nach den Papern, die ich da gelesen habe, ähm, haben etwa 19 Prozent der Jugendlichen Cannabis konsumiert und bei den jungen Erwachsenen, bei den 18- bis 25-Jährigen 42,5 Prozent. Wenn man jetzt sagt, das sind äh, anonymisierte Befragungen, dann kann man sich da wahrscheinlich ziemlich gut darauf verlassen, dass so etwa die Hälfte der jungen Erwachsenen auf jeden Fall schon mal gekifft hat und Berührung mit Cannabis
0: hatte. Ganz kurz eine Anekdote, weil du äh, anonymisierte Befragungen äh, gesagt hast. Ähm, ich und du ja auch mal haben ja beide an so einem Forschungsinstitut gearbeitet, wo wir diese Fragebögen auch selber, du hast die ausgewertet, ich habe die auch selber mit erstellt. Mhm. Und da geht es dann darum, ähm, die Jugendlichen zu fragen, was sie so häufig ist, dann so der, der Referenzzeitraum, ein halbes Jahr oder manchmal auch ein Jahr, aber meistens wird so ein halbes Jahr genommen, was sie da so genommen haben an Drogen. Und ähm, da würde jetzt der Durchschnittshörende ähm, vielleicht sagen, ach, die, die lügen doch da alle oder so. Ist aber nicht so. Also man kriegt dadurch relativ gut raus, was da so die, ähm, die Prävalenzen sind, dessen, was wirklich genommen wird. Und äh, interessanterweise... Und da gab es ein schönes Instrument, wie wir, wie wir das validiert haben. Und das war, das hat mich immer, fand ich mal sehr lustig. Da hat man so eine lange Liste von Drogen gemacht. Also Cannabis, ich weiß nicht genau, wie wir das genannt haben. Kokain, Heroin, Alkohol, bla bla bla, ganz viel. Und da haben wir auch immer zwei oder drei Fake-Drogen reingemischt. Oregano. Nee, nee, also die haben wir dann ich weiß, kann mich noch an TURF erinnern, also T-U-R-F, TURF, so. <lacht> haben die Leute auch viel genommen, TURF? Ja, und dann konntest du an dem Prozentsatz dessen, derer, die dann TURF angekreuzt haben, <lacht> und ich meine, das waren so zwei, drei, vielleicht fünf Prozent.
1: Ja.
0: Na, ja, auf die Prozentzahlen will ich mich jetzt nicht festlegen. Du
1: da, konntest du deine Quote ausrechnen? Könnte
0: man so sehen, okay, also da müssen wir auf, in dem Bereich müssen wir vorsichtig sein und da konntest du zum Beispiel dann die schnell identifizieren, die hatten dann nicht nur Turf angekreuzt, sondern einfach alles. Und so konnte man statistisch ganz gut versuchen, die Übertreiber, die Lügner sozusagen ähm, auszu, äh, rauszunehmen aus der Auswertung, um dann eine Zahl daraus zu kriegen, von die du jetzt gerade genannt hast. Und ich schätze mal, dass auch in den... Befragungsinstrumenten, auf denen diese Zahlen beruhen, auch sowas haben. Einfach nur, um da irgendwie komplette Übertreibungen und sowas ähm, auszuschließen. Auf der anderen Seite sind in diesen Befragungen, wenn man das richtig einleitet und die Anonymität richtig framed und so, die Menschen durchaus bereit, ehrliche Antworten zu geben. Mhm. Also es gibt dann offensichtlich gar nicht so die Tendenz, gar nichts darüber zu sagen, weil man irgendwie Angst vor Strafverfolgung hat. Okay. Aber Entschuldigung, das nur mal als
1: ja, als als, ähm, als Exkurs. Exkurs, Ja, also ähm, es ist so, dass dass ich ja nicht daran vorbeigucken kann, dass offensichtlich sehr viele Menschen und sehr viele junge Menschen, und das ist ja die Zielgruppe, von der wir hier reden, ähm, kiffen. so Und das auch am Wochenende tun und ähm, ab und an mal auf Partys. Und dann ist die große Frage, wann wird das Ganze zu einem Problem, dass man, also ist es immer strafbar. Also wo auch immer sie es kaufen, an andere weiterverteilen, äh, den Joint bauen, äh, sie ihn rumgehen lassen, alles immer strafbar. Und wenn sie dabei einer erwischt, dann gibt es auch manchmal Ärger, manchmal Nein, kommt so ein bisschen auf die Situation an. Ähm, aber dass, dass wir uns alle keine Illusionen machen, dass das bei jungen Menschen ausgesprochen verbreitet ist. Manchmal sogar mehr, mal habe ich den Eindruck, als inzwischen Alkohol, als Rauchen sowieso, das stark zurückgeht, ähm, aber, aber vor allen Dingen als Alkohol. Ähm, und dass das auch ohne Frage eine schädliche Droge ist, die schlimmste Dinge anrichten kann ähm, und die nun mal legal ist im Vergleich zu Cannabis. Aber die jungen Menschen, die ich vor Gericht sehe, die schon länger mit Cannabis zu tun haben und die schon lange kiffen, die befinden sich einfach in einem dermaßen schlechten Zustand, dass das kaum mit anzugucken ist. Also ich kann ähm, junge Menschen, die viel zu viel kiffen, sind unfassbar langsam. Ähm, und das ist ein ganz schlimmer Widerspruch, wenn man das so sieht. Also, man hat es ja sonst mit jungen Menschen zu tun, die so richtig im Saft stehen, die richtig äh, äh, gerade auf der Höchstleistung ihrer körperlichen, geistigen Fähigkeiten eigentlich sein sollten. Und die dann in dem Tempo mit dir sprechen. Und dann sagst du: Warum hast du denn das nicht geschafft, deine Arbeitsstunden zu arbeiten? Ja, ich musste umziehen. Wie stellen sie sich das denn vor? Und das ist ganz schlimm, jungen Menschen dabei zuzugucken, die sind 18 und reden so mit dir und denen dabei zuzugucken, wie sie sich ganz offensichtlich die grauen Zellen weggekifft haben, ähm, wie sie langsam werden, wie sie antriebsschwach werden, wie sie auch nicht mehr so richtig voneinander kriegen, was sie denn jetzt als erstes machen. Also sie kriegen sich selbst nicht mehr auf die Schiene gesetzt. Die kriegen sich auch selbst nicht mehr eingefangen oder nicht mehr gut. Dabei rede ich immer nur von denen, die natürlich viel kiffen, sonst wären sie ja auch meistens nicht bei mir. Ne? Das sind ja multiple Probleme. Aber die, die da richtig drauf sind, denen merkt man das an. Und das Schlimme daran ist, dass sie sich selber nicht anmerken. Die sind super gechillt und bei denen ist alles easy peasy, und bei denen stellen wir uns halt ein bisschen doll an, und ja, dann rede ich halt ein bisschen langsamer, aber dafür bin ich auch voll chillig, ähm, ist für mich ein ganz schwer zu ertragenes Bild von jungen Menschen, die eigentlich in der Situation, in der wir da verhandeln, auf der Stuhlkante sitzen sollten und sagen sollten, puh, was muss ich denn jetzt machen, damit ich nicht so doll Ärger kriege, und damit das irgendwie gut hier für mich läuft. Und ähm, ich er erlebe die als antriebsschwach, als unangemessen relaxed ähm, und auch als Leute, die sich weit von der Realität entfernt haben, was normal ist und was nicht. Also dass ganz oft junge Leute, die sagen, naja, dann mache ich halt dieses und nächstes Jahr gar nichts und hänge ein bisschen zu Hause und dann gucke ich mal, wie es so läuft. Dass das nicht das ist, was man normalerweise macht, wenn man 16, 17, 18 ist, das haben die aus dem Auge verloren. Und das ist tatsächlich ein recht trauriges Bild und das sieht auch krank aus.
0: Mhm. Ja, jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich auch im Einzelfall eine Frage von äh, Kausalitäten sein kann. Also man kann natürlich jetzt nicht sofort am Phänomenologischen auftreten, solchen Verhaltens sagen, war das vielleicht schon vorher so und mhm. das Kiffen passt einfach ganz gut zu seiner so Persönlichkeit oder hat das Kiffen das gemacht? Ich glaube, dass es du. Da so lahme Leute, ich, glaub, ich, ich glaube, dass nicht. du damit äh, durchaus recht hast. Die Studienlage sagt ja auch. Ähm, dass so etwas naheliegt. Also, disclaimer, ich bin Medienwissenschaftler, der sich mit Kriminologie in, se mit Kriminologie in seinem ähm, wissenschaftlichen Leben beschäftigt hat. Ich bin kein Arzt, ich so, kein Biologe. Ich habe ein bisschen dazu gelesen. Also Alkohol vergiftet den Körper. Alkohol ähm, vergiftet den Körper auf eine Art und Weise, die uns eine Zeit lang zumindest als ähm, wohltuender Rausch vorkommt und dann irgendwann schlägt es um. Bei THC ist es anders. Äh, THC sind ja, habe ich schon gesagt, Cannabinoide und THC ähm, simuliert im Prinzip Botenstoffe, die im Körper auch selber vorkommen. Also simuliert nicht, sondern es ist das Gleiche chemisch. Der Körper signalisiert ähm, ähm, sich selber, wenn was gut läuft zum Beispiel, also wenn irgendwas von außen toll ist, wenn man, wenn man verliebt ist, wenn man positive Botschaften von Tor geschossen hat. Whatever, Freunden, äh, Erfolge, dann wird das äh, unter anderem auch durch chemische, körpereigene Cannabinoide signalisiert und weitergetragen. So, und an diese Rezeptoren für diese Cannabinoide des Körpers set, äh, docken auch externe Cannabinoide, zum Beispiel durchs THC, an. Das heißt, ähm, dass ähm, eigentlich THC die viel natürlichere Art ist, äh, dem Körp den Körper glücklich zu machen. Das Ding ist nur, dass wir halt ein relativ ausgewogenes System, wo relativ geringe Mengen an körpereigenen Cannabinoiden reichen, um zu sagen, oh, läuft gerade ganz gut, ähm, Fluten mit externen Cannabinoiden und zwar in unglaublicher Menge, im Gegensatz zu dem, was der Körper macht. So, wenn wir das dauernd machen, dann hat natürlich das Rezeptorsystem irgendwann ein Problem, wenn es sich wieder umstellen soll, auf den schwachen Scheiß, den der Körper selber so liefert, mhm. an Mengen. Und das kann kann ein riesiges Problem darstellen.
1: Man, man merkt das auch. Also ich frage, seit ich das weiß von den Botenstoffen und seit mir das ein bisschen klarer ist, was das Problem eigentlich ist, frage ich Jugendliche, die mir gesagt haben, sie haben aufgehört immer, wie sich das für sie anfühlt. Und ganz oft, und das, das gehört mit zu den Dingen, die wirklich schlimm sind, sagen die, ich kann nicht mehr lachen. Also ganz viele können nicht schlafen, das ist ein Riesenproblem. Und ganz viele sagen: ich kann nicht mehr richtig lachen, seit ich das nicht mehr nehme. Und das ist genau das Problem, dass ihre eigenen ihr eigener Körper ver, vergessen hat, wie, wie man sich eigentlich selber so glücklich macht, dass man lachen muss, ähm, weil das bis dahin künstliche Stoffe übernommen oder pflanzliche Stoffe übernommen haben. Und ähm, das ist ein so unfassbar trauriges Bild, was diese Jugendlichen abgeben und dann das noch gepaart mit der Nichterkenntnis, dass das traurig ist. Also ich sage immer, so ein, so ein ordentlicher heroinabhängiger, mein Justin, der hat ab dem ersten Tag, an dem er sich die erste Nadel gedrückt hat, gewusst, dass er krank ist und dass das sein Leben verändern und am Ende wahrscheinlich auch versauen wird. Das hat er gewusst. Ähm, und das hat er auch immer präsent. Und deshalb kämpft er dagegen auch an schwierig, weil Heroin auf andere Weise so abhängig macht, aber ähm, ähm, der, er hat wenigstens da die Erkenntnis, dass er wirklich sehr krank ist und jemand, der, der kifft, hat das sehr lange nicht ähm, und für den ist der Rest der Welt irgendwie ein bisschen drüber und ein bisschen zu unschillig ähm, und er selber hat den Durchblick und das ist, das ist ein ziemlich schwieriges Konglomerat aus, aus Antriebslosigkeit, aus Nichterkenntnis, aus wenig Rezeption und das ist ja, also ich weiß, ich habe nur mit den Jugendlichen zu tun, die nicht auf der Party mal mit Freunden irgendwie ein Joint ziehen, ähm, was auch nicht okay ist aus meiner Sicht, aber egal. Ähm, ich habe mit den Jugendlichen zu tun, bei denen es richtig Probleme gegeben hat, aber die setzen Psychosen, ähm, ne, die, denen ist auch irgendwann egal, was sie ansonsten für Ärger kriegen. Und dann, dann sind die auch nicht mehr ansprechbar für all das, was ich da so zur Verfügung habe, an, an manchmal Drohkulisse und auch an, 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 an Angeboten ist dann einfach irgendwann alles egal. Und das ist wirklich schwer anzugucken, wie jungen Menschen alles so egal sein kann. Ja. Und deshalb bin ich, also es heißt ja nicht, dass man, dass das mit Legalisierung automatisch alles so viel schlimmer würde und alle Jugendlichen so werden würden wie die, da, die da bei mir sitzen, das weiß ich auch. Aber ich sehe eine große Gefahr, dass wenn man sagt, für Erwachsene soll das alles easy peasy und in Ordnung sein. Ähm, sehe ich eine große Schwierigkeit, junge Menschen genau in dem Alter, in dem sie eigentlich eine Ent eigene Entwicklung durchmachen müssen, davon abzuhalten, das zu nehmen und das nicht genau wie die Erwachsenen auch cool zu finden.
0: Ja, es gibt natürlich, ähm, wenn man jetzt als Wissenschaftler an die Sache rangeht, es gibt ja, laufen ja weltweit eine Reihe natürlicher Experimente, gerade dadurch, dass in vielen Staaten, auch gerade US-Bundesstaaten, ähm, die Legalisierung von Cannabis zum Beispiel auf unterschiedliche Weise vorangeschritten ist. Da hat man ja eigentlich ganz gute Vergleichsgrundlagen, um sich anzugucken, mhm. wie geht's denn da eigentlich, wie läuft's denn da eigentlich so. Äh, die negative Nachricht ist, dass die Studienlage sehr unterschiedlich ist, dass man also gar nicht sagen kann. Also Leute, die sagen, hat, es gibt überhaupt keine Probleme, ja, die sind halt entweder lügen sie oder sie sind sehr ignorant. Aber natürlich muss man auch sagen, hm, auch wenn es natürlich Probleme gibt, sind die Probleme denn deutlich gestiegen gegenüber dem Vorzustand, ja, mhm. und das ist halt tatsächlich schwer zu sagen, offensichtlich sind da die Zahlen der großen Probleme bisher nicht angestiegen, was jetzt die individuellen Wirkungen dieser mhm. Legalisierung angeht, ähm, da sagen die Wissenschaftler, also ich habe ich habe einige Meta-Analysen zu dem Problem gelesen, also Studien, die versuchen, diese vielen Studien mal zusammenzufassen. Mhm. Da sagen die aber auch, wir sind aber auch noch relativ früh für solche Aussagen. Eigentlich müssten wir noch fünf bis zehn Jahre warten, bis wir wirkliche ähm, Resultate haben. Also wir müssen warten, bis aus den derzeit laufenden natürlichen Experimenten wirklich Langzeitexperimente mhm. werden. Ähm, das zweite ist, dass viele dieser Studien, die die konkreten körperlichen äh, Folgen ähm, untersuchen, natürlich nicht an Menschen durchgeführt werden. Also gerade diese Grundlagenforschung wird natürlich mit Ratten und Mäusen gemacht, weil man will das ja nicht an Menschen wirklich machen. Mhm. Ähm, da ist natürlich die Aussagekraft nicht so richtig gut. Und... Ähm, und natürlich muss man, um das Ganze zu diskutieren, nicht nur die einzelnen körperlichen ähm, ähm, Effekte dieser Art von Droge betrachten, sondern als Kriminologe auch gucken, wie sieht's denn aus, mit Wirkung zum Beispiel auf die Kriminalitätsentwicklung. Also wenn wir ja. einen Teil des Marktes legalisieren und den der organisiert, organisierten Kriminalität wegnehmen, hat das nicht vielleicht auch noch andere positive Effekte.
1: Zum Beispiel, dass weniger Leute dann härtere Drogen nehmen, wo man ja immer sagt, wenn solange man Cannabis nicht legalisiert hat, wird der von Strukturen, wird Cannabis von Strukturen vertrieben, die später auch einem das Kokain andrehen oder irgendein anderes Zeug. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Point.
0: Und die Polizei sagt ja teilweise selber, ähm, wir haben auch ein kleines Problem damit, dass wir mit der Verfolgung von Bagatelldelikten wie Cannabiskonsum äh, in Beschlag genommen werden, während andere Dinge dann natürlich nicht so stark verfolgt werden können.
1: Ja, obwohl Cannabiskonsum, das finde ich immer so ein Scheinargument, weil ähm, die Verfolgung von Cannabiskonsum ja ein einfaches gucke ich da jetzt hin oder gucke ich da jetzt nicht hin ist. Ja. Ne, dann fährt man halt nicht an den Platz, an dem nur die Jugendlichen sitzen, die einen Joint ziehen, sondern fährt an die Stelle, von der man weiß, dass die großen Kokainkugeln über den Tisch gehen. Das, das halte ich für ein Scheinargument, denn äh, Betäubungsmittelkriminalität ist eine reine, Entdeckungskriminalität, die deshalb passiert, weil Polizei hinguckt. Das passiert ja nicht, weil irgendjemand auf einer Party die Polizei anruft und sagt, oh hier wird gekifft, könnt ihr mal kommen. Ne? Das, ja. äh, das ist ja kein Anzeigedelikt, was Bürger, wo Bürger andere Bürger anzeigen, zumindest relativ selten. Ne? Das ist ein Delikt, wo Polizeibeamte gezielt loslaufen und die können sich die Spots wo sie hingucken, schon aussuchen. Und deshalb finde ich, ist das nicht ein richtiges Argument. Aber man müsste natürlich untersuchen, das finde ich interessant, den habe ich auch versucht im Vorfeld nachzulesen, nicht so richtig rausgekriegt. Gibt es mehr Konsumenten, wenn man legalisiert? Holland sagt nein. Ähm, das ist der erste Punkt. Und der zweite, denn, dann gäbe es ja auch nicht mehr von diesen geschädigten jungen Menschen, von denen ich da erzähle. Und der zweite Punkt ist, kann man dadurch auch Beschaffungskriminalität verhindern, weil es ja auch vielleicht ein bisschen billiger wird, als wenn das da auf dem Schwarzmarkt ähm, vor sich hin dümpelt. Und ähm, dazu habe ich zumindest keine ordentlichen Ergebnisse gefunden.
0: Ja, man muss einfach sagen, letzten Endes werden wir diese Diskussion durch Wissenschaft auch nicht lösen, sondern es muss halt ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt werden, der sozusagen durch die Politik dann in Gesetze gegossen wird. Ja. Und wir müssen halt, finde ich, schon deine Argumente da durchaus berücksichtigen. Denn was in solchen Debatten immer wieder vergessen wird, ist, dass solche gesellschaftlichen Entscheidungen häufig auf dem Rücken der Schwächeren ausgetragen werden, die halt nicht sehr autonom entscheiden können, die halt nicht sehr aufgeklärt sind. Und ähm, wir sehen halt häufig, und zwar nicht nur bei den Drogen, dass letzten Endes die ähm, Menschen, die da viel ähm, diskutieren, ich sage jetzt mal ein Klischee, das ist dann so der, ähm, der Gymnasiast und der Studierende dann später, der dann ähm, sagt, oh, muss man noch legalisieren, das ist ungerecht. Ja, Jungs oder Mädchen, ihr habt das Problem wahrscheinlich sowieso auch nicht. Hm. Ihr habt viele also, Schutzfaktoren auf ja, eurer Seite. Ja. Und was ist sozusagen mit denen, die nicht mit so vielen Schutzfaktoren auf die Welt gekommen sind?
1: Ein Beispiel aus unserer Vergangenheit dazu. Wir haben einen gemeinsamen Freund, mit dem wir groß geworden sind, der nicht zu knapp gekifft hat als Jugendlicher. Und der irgendwann damit aufgehört hat und den ich gefragt habe, wieso kiffst du nun nicht mehr? Und der gesagt hat, ich habe im Studium gemerkt, dass ich mir die Sachen so schlecht merken kann. Mhm. Und da habe ich lange überlegt, was da, woran das eigentlich liegt. Und als ich aufgehört habe zu kiffen, konnte ich mir den Kram auch wieder besser merken. Der hat also selber ein Problem gesehen, analysiert und für Abhilfe gesorgt. Und das ist eben nicht jedem gegeben, überhaupt erstmal ins Analysestadium zu kommen, woran liegt denn das, dass ich mir die Sachen vielleicht so schlecht merken kann, dass, dazu muss man eben halt auch ein bisschen was los haben und muss man auch ähm, der Typus sein, der sich dann dem Problem auch stellt und es dann auch von alleine abstellt, Der hat jetzt nicht so viel gekifft, dass es nicht mehr ging, aber er hat selber gesehen, das scheint zu einem Problem zu führen, das stelle ich jetzt mal lieber ab, damit geht es mir dann irgendwann besser. Und das können halt nicht alle und die Jugendlichen, die bei mir sitzen, können das hinten und vorne nicht oder ganz oft nicht. Hm. Und es kostet viel Kraft, sie dazu zu bringen, dass sie es selbst erkennen, dass das, dass das vielleicht ein Weg wäre. Dass, wenn sie damit aufhören würden, vielleicht einiges besser für sie liefert. Deshalb ist das, was ich habe, keine gesamtgesellschaftliche, politische Meinung, sondern eher so die meiner Situationswahrnehmung. Aber die, bei denen es schief läuft, bei denen läuft es
0: richtig schief. Ja. ja. Also wenn ihr da draußen, ihr werdet andere... Sichtweisen auf das Thema haben. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Zeit, mich noch stärker in die Materie reinzuarbeiten. Ähm, dann schreibt uns äh, schreibt uns auch böse E-Mails oder Nachrichten. Ähm, wir werden das dann beim nächsten Mal referieren und ähm, gegebenenfalls noch eine Nachfolgesendung machen.
1: Was ja. ich noch am Beschluss dazu sagen kann, ist, dass wir Leute, die bei uns mit Drogendelikten auftauchen, im Jugendgericht, natürlich ganz oft dazu verurteilen, Drogenberatungsgespräche zu führen. Ich hoffe dann immer, dass die besser laufen als das, was dir da passiert ist als Jugendlicher mit der.
0: Ja, es wird ein Einzelgespräch ja, dann ja.
1: sein. Ja, ja, aber manchmal ist das ja so die Frage, äh, in welcher Tiefe das geführt wird und, ne, und in welchem Setting, das sich befindet. Ähm, und natürlich dieses, oh, guck, das hier sind unsere hartdrogenabhängigen, so scheiße kannst laufen. Wenn du ein bisschen kiffst, ist nicht so schlimm. Nein, ich aber, hoffe, dass das am Ende nicht aber rumkommt. Oh, nein, Aber der
0: Typ wird ja wahrscheinlich so, sogar eine gute Einzelberatung gemacht hat, weil er, also das ist dann ja nicht Generalprävention, ja, ja, ich das ist dann hm. ja Spezialprävention ja. oder wenn da schon viel Drogen passiert ist, dann nennt man das ja nicht mehr Prävention, weil es ist ja schon was passiert, dann ist das ein Teil von Rehabilitation, ist Wissenschaftskram, aber ich will überhaupt nicht sagen, dass der Typ nicht eine spitzen Einzelberatung gemacht hat.
1: Genau. Also ganz oft verurteilen wir sie zu Drogenberatungsgesprächen oder daran, an einer Therapie teilzunehmen, an einer ambulanten oder einer stationären Therapie, je nachdem, wie groß das Problem eigentlich ist. Ne? Ähm, das verhängen wir auch als Bewährungsauflage, immer in der Hoffnung, dass das dann funktioniert und auch immer in dem Wissen, dass es sein kann, dass das zwei-, drei- oder viermal nicht klappt und erst beim fünften Mal klappt. Ja, dann, ähm, aber der... Der, der Impetus ist immer, jemanden dazu zu kriegen, drogenfrei zu leben und dann lässt sich zumindest, also manchmal ist vielleicht was nicht so lustig, aber es lässt sich das Leben wesentlich leichter gestalten, wenn man keine Drogen nimmt und besonders, wenn man sowieso schon Probleme hat. Ähm, ich habe auch schon mal, ich glaube, ich habe das auch am Rand schon mal erwähnt, jemanden gehabt, der hatte zwei Drogendelikte bei mir, also zwei verschiedene Anklagen. Und den habe ich bei der ersten Verhandlung, als die zweite Anklage noch nicht da war, dazu verurteilt, sechs Monate lang nachzuweisen, dass er jetzt drogenfrei ist. Der hat nämlich gesagt, eigentlich müsste ich mal mit Kiffen aufhören. Das wäre wahrscheinlich ganz gut. Und ich sagte: gesagt, ja, Alter, das wäre ganz gut. Ähm, ja, also, aber irgendwie habe ich da nicht so richtig Anreiz für. Und dann habe ich gesagt, okay, wollen wir einen Anreiz schaffen? Ähm, du weißt mir sechs Monate lang nach, dass du gar nicht mehr kiffst. Und wenn du das geschafft hast, dann schaffst du es danach auch alleine. Und dann stelle ich das andere Verfahren ein, was ich gegen dich habe. Da hat er gesagt, Deal, das machen wir. Und es hat auch funktioniert. Er hat sechs Monate lang saubere Urinkontrollen abgegeben, hat offensichtlich nicht mehr gekifft, hat dann auch, er sagt in der Verhandlung, das ist ganz gut, denn das ist bei uns so ein gruppendruck -Ding. Und wenn ich ein Argument habe, weshalb ich nicht mitmachen darf, ähm, weil ich dann noch mehr Ärger mit ihnen kriege und weil ich dem noch mehr Ärger entgehen kann, indem ich keine Drogen mehr nehme, habe ich irgendwie ein ganz gutes Argument, auch meinen Kumpels zu sagen, ich kiffe jetzt mal nicht mit. Und das hat zum Glück funktioniert, darüber war ich sehr froh. Also auch solche Sachen können wir machen.
0: Okay.
1: Tja. Ein, ein weites Feld und wir sind, seht uns das nach medizinisch nicht, nicht so super fit, um alles ähm, super toll erklären zu können. Aber Es geht ja hier auch nicht um medizinische Erklärungen, sondern um unsere Sicht auf die Dinge und ähm, ja, alles was mit Betäubungsmittelkriminalität zu tun hat, ist halt sehr schwierig und kann sehr, sehr gefährlich werden, wenn es in Bereiche kommt. Ich habe durchaus auch schon Verfahren verhandelt, in denen es um große Mengen Kokain ging. Und da sind die Leute, mit denen man dann zu tun hat, wenn man da was aufkauft, auch nicht mehr so zimperlich, wie das so ein normaler Straßendealer mit Cannabis ist.
0: Ich will noch einen, bevor wir jetzt hier abschließen, einen ganz aktuellen ähm, Punkt ansprechen, der an diesem Wochenende, diesem Independence Day-Wochenende, an dem wir aufnehmen, aufgeploppt ist. Es sollte ja, also das, Innenmin das Bundesinnenministerium hat ja gesagt, ähm, sie überlegen, ob sie eine Studie zu Rassismus in der Polizei machen. Ähm, und da ist dann heute aufgeploppt, dass Herr Seehofer wohl gesagt hat, diese Studie soll es nicht geben. Es bringt ja nichts, weil die Polizei darf ja gar nicht rassist rassistisch sein. Da wird ja gar nichts mehr rauskommen. Hm. Dazu will ich mal sagen, wenn das wirklich so passiert ist, also das, ähm, ich spreche jetzt als Wissenschaftler, der ja immer pro Studie ist, ja, und der sagt immer, natürlich müssen wir Dinge erforschen, ähm, und das ist kein gutes Argument, nur weil etwas nicht sein darf.
1: Das ist das dann auch nicht, passiert geht, das ne? nicht
0: Also wenn das alles so, so wirklich gesagt wurde, Arschloch, Herr Seehofer, aber... Es gibt tatsächlich einen Grund, der zumindest dafür spricht, das nicht sofort zu erheben. Weil man, ich habe mich schon gefragt, wie sollte man denn sowas erheben? Man kann natürlich die Opfer befragen. Hm. Ne? Ähm, das ist ohne weiteres möglich. Und das ist auch ein guter Ansatz. Ich würde aber gleichzeitig immer auch die andere Seite befragen, die der Polizei. Also einmal, dass Kollegen über andere Kollegen sprechen oder auch, dass Leute über eigenes Verhalten sprechen, denn auch da sollte man sich nicht täuschen, auch da gibt es durchaus Instrumente, Befragungsinstrumente, dass Menschen das auch tun, wenn sie das Gefühl haben, dass so etwas nicht gegen sie verwendet wird, sondern wenn es Anonymität ist und so weiter und so mhm. fort. Ich will jetzt nicht über wissenschaftlichen Kleinkram reden. Nur, jetzt in dieser Situation, wo die gesellschaftliche Stimmung so aufgeladen ist, gerade auch auf Seiten derer, die sich stark für eine solche Studie einsetzen und die auch ähm, vermuten, dass es in der Polizei ein großes Rassismusproblem gibt. In dieser Situation jetzt sofort eine Befragung bei der Polizei zu machen, halte ich wissenschaftlich für äh, nicht so gut, weil ich möchte momentan den Polizisten, die Polizistin sehen, die jetzt sagt, ach ja, sehe ich genauso, gibt ein Rassismusproblem.
1: Wird es wohl ein paar geben? Mir fallen da auch ad hoc welche ein, aber du hast schon recht, das ist, das ist natürlich der Automatismus, zu sagen, die gesellschaftliche Entwicklung ist so, dass man erstmal auf Gegenpol gehen muss.
0: Genau, also da ja. wird wahrscheinlich schon eher, werden die Reihen geschlossen werden. Und da wird vielleicht dann auch bei der Polizei gesagt werden, oder mit, mit Sicherheit, also wir lassen uns jetzt garantiert nicht in eine Studie reindrängen oder in einer Studie befragen, wo wir dann selber dieser Skepsis der Gesellschaft noch Futter geben. Das ist jetzt keine Verteidigung von Herrn Seehofer. Ich finde schon, und zwar vehement, dass man das ganz dringend untersuchen muss. Nur, vom Studiendesign ist es tricky. Natürlich sollte man sich mit Opfern beschäftigen, aber man muss sich natürlich auch mit der, Polizeisicht der, äh, mit der Polizeiseite beschäftigen. Und da muss man natürlich sich einen Zeitpunkt aussuchen, der nicht ganz so aufgeladen ist. Und ich verstehe nicht, warum ausgerechnet jetzt im beginnenden Sommerloch, wir befinden uns jetzt quasi am Anfang der politischen äh, parlamentarischen Pause im Sommer, warum man jetzt so ein Statement raushaut und das Sommerloch damit beginnt. Das ist, das ist schon sehr dumm und man hätte einfach ein bisschen Gras über diese Sache wachsen lassen können, um dann zu sagen, ja, wir untersuchen das schon. Denn äh, man kann solche Art von Studien in einem solchen sehr aufgeladenen Umfeld nicht durchführen, ohne dass man da einen dicken Bias in die eine oder andere Richtung hat.
1: Deshalb werden wir uns irgendwann auch über dieses Thema unterhalten, aber vielleicht nicht ganz so im Zusammenhang ähm, mit dem Sommerloch oder den genau. Äußerungen von Herrn
0: Seehofer. Alles klar. Damit bin ich am Ende. Hast du noch was nachzutragen? Nö. Gut.
1: Also ich... Ähm, Ganz kurz, wir, wir eigentlich lassen wir den Ausblick ja inzwischen sein, weil man sich herausgestellt hat, dass wir, dass wir doch immer was anderes machen, aber wir müssen irgendwann mal über Beweismittel sprechen, habe ich mir überlegt, also über die Frage, was sind eigentlich Beweismittel, da wo wir letztes Mal so viel über Beweise geredet haben, was sind eigentlich unsere Beweismittel und was gibt es dafür für interessante Fälle zu Beweismitteln und zu Beweismitteln, die ich schon gesehen habe, sozusagen vor Gericht. Und ich bin auch bei der Vorbereitung über diese Folge darüber gestolpert, dass wir uns eigentlich auch ganz dringend mal über das Institut der Bewährung unterhalten müssen. Was ist das? Warum gibt es das? Was bedeutet das? Ähm, was macht das mit uns? Was macht das mit dem Angeklagten? Und natürlich müssen wir uns da auch mit einem Jugendbewährungshelfer unterhalten. Das so für die Fernsicht, nicht unbedingt fürs nächste Mal, aber für die Fernsicht, das müssen wir irgendwann tun.
0: Freue ich mich drauf. Ja. Und dann werden wir noch mindestens eine Folge wahrscheinlich machen, bevor auch wir in die Sommerpause gehen. Mal Aber gucken. Wir gucken mal, was wir so hinkriegen.
1: Wir wissen noch nicht so ganz, wo wir die Sommerpause verbringen, weil noch nicht klar ist, ob die Länder, in die wir reisen möchten, uns auch reinlassen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ich danke dir, Maria, und euch allen bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. You can stay in those city, I was